0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 56. Wir reden heute über die PC-Version von Final Fantasy IX, über die Schließung von Triad Wars, über die Spiele Undertale, Invisible Inc., Life is Strange, Star Wars The Old Republic, Freedom Wars, The Beginners Guide, Dr. Lankenskopf, The Tiger and the Terrible Curse, Emerald, heißt Old City Leviathan und die Serien Star Wars Rebels und Fargo Season 2. 2016, erster Podcast, ich glaube Folge 56 insgesamt, oder wollen wir Seasons machen? Wir hook, oh, da müssen wir aber auch mal Intro, musik ja, nee, dann lizenzieren <lacht> und bezahlen.
1: Äh, warte, ich mach sie kurz. Podcast! Cool. Das ist das neue Intro, das euch das folgende Jahr jeden Montag begleiten wird. Jeden Montag? Ja.
0: Und ich möchte das auch immer als Outro-Jingle drin haben. <lacht> Na, nee, da
1: mache ich gleich einen neuen für. So. Das ist sehr ja lame, sonst ist ein Outro, man muss ein kürzeres Outro haben. Das
0: vergessen wir bestimmt bis zum Outro, Dann, ja. Ich hoffe doch. Bevor wir loslegen, äh, möchte ich dieses Mal äh, zum Anfang des Jahres gleich am Anfang äh, mal Patreon anbringen. Unseren äh, Patreon-Account, patreon.com. Dort könnt ihr uns monatlich unterstützen. Wir sind euch wirklich, wirklich, wirklich dankbar, wenn ihr das macht. Denn natürlich ist unser Optimalwunsch auch für 2016 wieder unabhängig von Werbepartnern und Sponsoren, äh, das hier stemmen zu können. Noch ist es nicht so, also noch sind wir auf der Suche nach Sponsoren und äh, brauchen dieses, diese Werbeeinnahmen, um das hier tragen zu können. Aber wir hoffen, dass das im Laufe des Jahres oder im Laufe der Jahre <lacht> dahin kommt, äh, dass wir uns bezahlen können, dass wir die ganzen monatlichen Kosten hier bezahlen können und nicht abhängig sind von irgendwelchen
1: Werbsachen. Ja, wir gucken gerade noch ein, zwei anderen Möglichkeiten, wie ihr uns Geld in die Taschen okay. schieben könnt. Ähm
0: also wir können es ja sagen, wir versuchen gerade beim, beim Merchandise Store ja. äh, ein bisschen ein paar mehr Sachen anzubieten. Da gibt es ja diesen einen Thread im Forum, wo es sehr viele Vorschläge gibt äh, und ein paar davon werden wir auch umsetzen oder wollen wir zumindest umsetzen. Das dürfte, wenn alles glatt läuft, auch in den nächsten Wochen passieren. Äh, seht ihr ja dann. Ja, sollte auf ich jeden sagen. Fall.
1: Also bin ich mir recht sicher, dass das, dass das in den nächsten Wochen passiert. Ja. Ähm, äh, wir gucken gerade auch, vielleicht, vielleicht ist das mal ganz interessant, vielleicht können wir mal Leute schreiben. Äh, wir sind ja auf Patreon, ich habe immer mal wieder Leute gesehen, die auf Patreon nicht gehen, weil es halt ein dritter Dienst ist. Wenn wir als Alternative noch direkte Paypal-Spenden einrichten würden, ähm, das wäre wahrscheinlich mit höheren Kosten verbunden, weil halt Mehrwertsteuer draufkommt, was bei Patreon nicht der Fall ist, also wäre das immer noch besser Uh, zumindest stand wäre genau, Patreon wäre immer noch besser für uns äh, finanziell, weil einfach mehr übrig bleibt, Stand äh, unseres Wissens, aber ähm, wie viele von euch gäbe es denn, die jetzt gerade sagen, mache ich nicht, weil es Patreon ist und äh, ist mir nicht geheuer, aber wenn wir jetzt sagen, direkt über Paypal, da gibt es immer noch den Paypal-Dienst, klar, oder wenn man sogar sagt, direkt über ein Konto, ich nicht, ob das geht, ähm, ich glaube, es das müsste eher irgendwie direkt über Paypal sein, aber das wissen wir nicht genau. Aber wenn es irgendwie eine direkte Art und Weise gäbe, es da Leute, die quasi dann sagen, okay, jetzt mache ich bisher nichts, ich würde dann, das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Genau,
0: also dann wäre aber wirklich, dann wäre bei euch wahrscheinlich Patreon.com einfach der Grund, weil es halt dieser Zwischenschritt ist, weil bei Patreon.com bezahlt man auch mit Paypal. Ja. Ja. Ja, was? Ja. Wie? Du bezahlst bei Patreon.com mit Paypal. Ja. So, Ja. das heißt wenn jemand eine Abneigung gegen PayPal hat, dann nicht schlecht. Ach so, ja. <lacht> Aber äh, falls es jetzt wirklich an Patreon.com liegt, wäre es mal interessant zu wissen, weil dann können wir darüber nachdenken, ob man einfach so einen Spendenbutton macht, wo es einfach nur direkt zu PayPal geht. Ja. Aber für uns wäre es halt am besten, wenn es äh, über Patreon.com kommt. So, genug, genug äh, hinter den Kulissen-Kram. Kommen zu den News. Da gab es nicht, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht allzu viele über die Feiertage. Aber trotzdem zwei kleinere Sachen. Eine, über die ich mich sogar gefreut habe, nämlich Final Fantasy IX erscheint auf dem PC. Ich habe Final Fantasy 9 sehr Noch gern Noch freust du dich sehr gern gespielt. Noch freue ich mich darüber, das stimmt. Wer weiß, wie dieser ja. Wort wird. Du
1: bist gesehen, dass das alles jetzt durch äh, Flash-Game-Charakter-Files -File ausgetauscht wurde.
0: Also, es gab ja dieses Final Fantasy VI-Ding, ne, wo sie es auch für PC-Released haben. Und da haben sie ganz viele Sachen optisch verändert. Und es sieht furchtbar aus. sieht hm. einfach furchtbar aus, weil das Menü passt null zum Stil. Und dann haben sie ein bisschen was von Pixel Art ausgewechselt, scheint jetzt nicht ganz so zu sein. Also es gibt so einen Ankündigungstrailer, wo auch schon Gameplay zu sehen ist, das äh, relativ ähnlich aussieht, wie es damals auf der PlayStation 1 aussah, nur mit dem Unterschied, dass es ein hochauflösenderes hat zu sein scheint, aber nicht eins, was stilistisch so sich so beißt mhm. mit äh, dem, was Final Fantasy IX sonst ist. Ich habe das Spiel ja nachgeholt. Ich habe es nicht damals gespielt, als es rauskam, weil ich keine Playstation hatte, und habe mir dann irgendwann mal. Die PlayStation 1 Version geholt und über die Rückwärtskompatibilität der PlayStation 3 gespielt mhm. und hatte echt meine Freude damit. Es ist zwar, hat zwar so diese typischen Final Fantasy-Probleme zu, viele Zufallskämpfe und sowas. Aber ich mochte dieses Szenario und die Charaktere sehr gerne. Es ist so leichtherzig, dieses ja. Spiel, und sehr, sehr witzig und hat tolle Charaktere. Ähm, deswegen würde ich mich da freuen, das noch mal zu spielen, weil ich habe es nie durchgespielt. Ich bin in die zweite Disk äh, reingekommen und äh, aber wie gesagt nie durch. Und sie haben. Bin ich der Meinung auch gesagt, sie machen ein paar Gameplay-Elemente wie sowas, dass man vorspulen kann, um die Zufallskämpfe ein mm. bisschen ähm, es gab's, was gab's erträglicher zu machen? Ich glaube, es gab es
1: im 7 auch, im ps 4 port von 7, also im PC-Pod ja? müsste es auch sein. Ich, ich habe glaube ich, was darüber gelesen. wir bin ich 100 nicht 100%ig sicher.
0: Bei dem Preis äh, wäre es ja besser, wenn sich da ein bisschen <lacht> was getan hat. <lacht> Weil Final Fantasy IX wird garantiert auch 15 Euro kosten oder sowas. ja. Yeah. So. Und es kommt auch für Mobile-Games raus. Das macht mich noch so ein bisschen. Ja, auch für äh, Mobile-Games. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wir kriegen einfach die Mobile-Version auf dem PC mit einem Interface, was 50% des Films ist. Ich bin mir sehr sicher, dass das
1: nicht unterschiedliche Versionen sein werden. Bestimmt nicht. Das kann ich mir sehr schwierig nur vorstellen, leider.
0: Mal gucken. Aber mehr als Ich frage, das Mikro so ein bisschen nach oben guckt. Ich frage nur, ich weiß nicht. Also, äh, nee, also direkt nur, nur die Spitze
1: ist es, wenn du mal an die Spitze gehst. Also an die Mikrofonspitze, die ganz Spitze. Genau, das hat nach oben guckt. Ich sag nur, falls mmh. es das einen Effekt hat. Falls ich
0: jetzt besser klinge, könnt ihr euch bei Robin bedanken. Falls nicht, aber auch. <lacht> Triad Wars ist die zweite News. Das gibt's nämlich nicht mehr. United Front Games haben dieses Spiel beendet. Das war gerade in der Closed Beta. Falls ihr nicht wisst, was Tri Triad Wars ist. Triad, ja, ich habe das auch schon Probleme Problem Twilight mit gehabt. Triad äh, Wars. Es äh, sei euch verziehen, denn. So, wirklich viel hat man nicht mehr gehört, nachdem das Spiel angekündigt wurde. Es ist quasi ein Ableger von Sleeping Dogs mhm. und sollte so ein Free-to-Play-Multiplayer-Ding werden, wo man mit Gangs zusammen äh, andere Gangs ausraubt und halt Sleeping Dogs spielt im Multiplayer. Aber es sah exakt so aus wie Sleeping Dogs. Und das kam wohl nicht sonderlich gut an. Es läuft eine Closed Beta und dem Feedback nach, also wegen dem Feedback, die sie, das sie zum Spiel bekommen haben, ist zumindest die offizielle Angabe, stoppen sie diesen Service. Jetzt im Januar werden die Server runtergefahren und dann wird das auch nicht mehr weitergemacht. Dann war's das mit Triad Wars. Und ich glaube, niemand ist so richtig traurig darüber, weil sich jeder bei der Ankündigung von diesem Spiel äh, gefragt hat, warum macht ihr nicht einfach Sleeping Dogs 2? Yeah. Ja.
1: das war mir damals eine eigene Robin vs. Folge wert, die ja. Ankündigung von Tried Wars. Ich glaube, das Feedback, also ich habe mal geguckt, das Feedback war auch mega scheiße. Also die Leute, die es gespielt haben, meinten, hoi, oi, 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 oi. <lacht> lieber Mann. Aber, aber es hat halt auch nur sehr wenige Leute interessiert, überhaupt, die ja. so weit gekommen sind. Die meisten Leute haben schon lange vorher entweder nie davon gehört Und wenn oder gesagt. diese
0: Hardcore-Leute sagen, eh, eh. ja. Dann. Hm.
1: Naja, ja, je, je mehr du Fan dieses Spiels warst, desto mehr hast du doch Triad Wars nicht gemocht, weil es einfach so ein Gegenentwurf zu diesem mm. Singleplayer-Abenteuer-Story-lastigen Sleeping Dogs war. Hat mich auch total geärgert, weil ich Sleeping Dogs halt auch sehr, sehr gerne mag, wie ja viele, viele andere auch. Ähm, ich meine, ich, ich, es ist vermutlich noch optimistisch stimmend, dass United Front Games noch nicht geschlossen wurde im gleichen Atemzug. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit jetzt, vielleicht. Ähm Vielleicht Square, machen oder? die aber auch Sleeping Dogs jetzt. Ich glaube glaub nicht, dass die First Party sind die, glaube ich, nicht.
0: Nee, First Party nicht, aber war Sleeping Dogs nicht von Square Enix? Ja, ja, genau. Ja. Das
1: war Sleeping. Auch dass sie die Lizenz dann für Triad Wars nicht benutzt haben, ist alles sehr, sehr komisch.
0: Ist, ja, in der Tat. Mich erinnert das so ein bisschen an All Points Bulletin, was ich damals hm. auch gespielt habe äh, ich kaufe sogar schon zum Release. Das war grausam, das Spiel. Das ja. war einfach kaputt. Das hätten die auch canceln müssen, aber das wurde halt released. Und dann ist es kaputt gegangen und wurde neu gestartet und war immer noch nicht besser. Naja, glaube ich, wie gesagt, ist niemand so richtig traurig drüber. Das war es dann auch schon mit den News und wir können über die vielen, vielen Spiele reden, über die wir so über die Weihnachtsfeiertage gespielt haben. Angefangen mit einem, bei dem wir vorher... Jede Woche uns anhören mussten, spielt das doch, 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 spielt das, spiel das, spiel das doch endlich mal, nämlich Undertale. Mhm. Und das haben wir jetzt beide gespielt. Du hast es zweimal durchgespielt. Mhm. Ich bin im zweiten Spieldurchgang gerade. Mhm. Und wir sind, glaube ich, beide sehr angetan von dem Spiel.
1: Super. Aus, ist ausgesprochen höher als
0: ich dachte, sehr. Du hast gerade ausgetan.
1: Ach, nein, nein, ich bin <lacht> sogar ausgezahlt. Ich habe genug, ich hasse es. <lacht> ähm, nein, ich bin wirklich extrem angezahnt. Ich habe es halt wirklich zweimal hintereinander durchgespielt, obwohl das erste Mal kein wirkliches Durchspielen ist, könnte man zumindest argumentieren. Ähm, aber im klassischen Sinn habe ich zweimal hintereinander durchgespielt, habe insgesamt, glaube ich, so zehn bis elf Stunden dafür gebraucht. Einfach weil der zweite Durchgang so viel Neues auch hatte, dass ich irgendwann am Anfang dachte, ich skippe einfach einfach alles äh, an Dialogen, aber damit habe ich dann doch recht fix wieder aufgehört, weil mir einfach auf aufgefallen sind, so hat man das ist ja ein bisschen anders und das ist ein bisschen anders. Ähm, und dann habe ich es halt im zweiten Durchgang direkt nochmal durchgespielt, habe da im normalen Durchgang, glaube ich, dann statt die sechs Stunden des ersten Males so ungefähr drei gebraucht, zweieinhalb bis drei oder sowas mit den Dreh rum. Ähm, war schon wirklich sehr wesentlich schneller. Ähm, aber dadurch, dass dann nochmal neue Content hinzukommt bin ich dann im Endeffekt wieder auf die fünf Stunden etwa gekommen, vier fünf Stunden. Also da kann man sagen, dass irgendwie nochmal ein Drittel an Content fast dazukommt, obwohl es eigentlich gar nicht so vieles oder wenn es mir gar nicht so viel erscheint, aber Zeit, zeitlich gesehen habe ich ja schon echt nur eine ganze Zeit lang dran gesessen. Ich
0: glaube, für Completion ist das auch ein schlimmes Spiel, <lacht> wenn die das alles unmögliche Spiele sehen Dingen. wollen. Ja,
1: weil das geht, also natürlich geht das, aber <lacht> ähm, da musst du da, das da wäre dann nötig in die Files, weil du es gibt da ganze Charaktere und ganze Storylines, die du nur siehst und ähm, ja die du halt wirklich nur freischalten kannst, wenn du cheatest in den Files. Das <lacht> Spiel erkennt das dann und gibt dir dann andere Sachen wieder und gibt auch andere Charaktere wieder und es gibt halt eine ganze ganzen Teil der Hintergrundgeschichte, der dir nur offengelegt wird, wenn du cheatest. Und das ist nichts Wichtiges. Also es ist schon ist in der Spielwelt was Wichtiges, aber ist jetzt nicht für das unmittelbare Verständnis der Spielwelt wichtig. Das heißt, dir geht da nichts verloren. Allerdings, wenn du sowas machst oder wenn du einfach recherchierst danach, hast du trotzdem noch endlos viel, das du finden kannst.
0: Genau, es wird ja immer so ein bisschen als JRPG, also das ist zumindest das, was ich gehört habe, bevor ich es mal selbst gespielt habe. Mhm als JRPG-Parodie empfunden. Ich finde, mit einem JRPG hat es recht wenig zu tun, außer ja. die ähm, optische Aufmachung und die Tatsache, dass es diese äh, Zufallsbegegnungen gibt äh, bei den Kämpfen. Aber spielerisch ist das an und für sich äh, halt rumlaufen mit Leuten reden, ein paar sehr basic Rätsel lösen. Und die Kämpfe sind eher Bullet-Hell-Passagen, ja. wo du mit einem kleinen Herzchen äh, Angriffen, verschiedensten Angriffen ausweichen musst. Mhm. Und das, das wusste ich vorher zum Beispiel überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also, dass es, also falls ihr wirklich immer denkt, nee, ich habe keinen Bock auf ein JRPG, hat damit nichts zu tun. Nee, Wirklich gar, nicht. gar nichts.
1: Also, das ist auch eine der deren größten Stärken. Also, weil du hast die, diese ganzen Zufallskämpfe, die es hier auch gibt, aber die halt eine ganz andere Form einnehmen und auch nicht ganz so äh, oft vorkommen. Ähm, zumindest <lacht> Bei mir, war es bei dir anderes?
0: Nee, es hält sich in Grenzen.
1: Ja. Diese Kämpfe laufen im meisten, meistens auch sehr anders ab, als sie das in traditionellen jet tun. Es sind eigentlich mehr Gespräche, manchmal Gespräche, die gemixt werden mit Bullet-Held-Passagen, eigentlich so ein bisschen. Wo du abwechselnd lachst und schreist. Das ist hervorragend. Das ist sehr, sehr gut. Ich kann, mir fällt es gerade noch sehr schwer, meine. Ähm, ja warum also meine Gründe, warum ich dieses Spiel so toll finde, so wirklich zu verbalisieren, weil ich immer noch so begeistert bin und noch so emotional bin bei dem Ganzen dabei tatsächlich, dass ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken machen konnte, okay, warum genau was, was finde ich daran so geil äh, und was finde ich vielleicht weniger geil, sondern gerade für ist immer noch so
0: oh, on the also, bei die mir. die größte Stärke ist einfach das Writing dieses Spiels, weil sämtliche Charaktere und selbst die Monster selbst, die auch Charaktere sind, äh, sind halt auf eine Art und Weise geschrieben, die dir dieses Spiel unheimlich sympathisch macht. Mhm. Also mir war Undertale einfach mega sympathisch. Ja. Ich mochte einfach äh, die Charaktere, die ich da getroffen habe, dass die Also, es ist immer schwierig, über Undertale zu reden, weil ganz viele Leute sagen, man sollte eigentlich so wenig wissen wie möglich und das, ja. dann da reingehen. Und das stimmt auch. Aber wenn man einfach nur sagt, dieses Spiel ist gut das bringt relativ wenig Leute, ja. glaube ich, im Endeffekt dazu, wirklich mal zu gucken. Weil bei mir war es so, meine Einstiegshürde bei Undertale war einfach diese Optik. Mhm. Weil auf Screenshots, ich konnte ich, es war für mich nie greifbar, was für ein Spiel das denn überhaupt ist. Ich wusste, es soll sehr gut sein und ja. lustig. Ja. Und das war es im Endeffekt.
1: Bei mir war es der Kampfbildschirm, der mich davon abgehalten hat. Weil der, der sieht ja sehr äh, Earthbound-mäßig aus und sehr ähm, reduziert. Und ich fand es <lacht> mir sehr immer scheiße aus, um es mal so zu sagen. <lacht> auch, das sehr scheiße ähm, <lacht> Aber weil ich, ich wusste halt auch nicht, wie dieser schon zu tragen kommt dann tatsächlich. Und es ist ja aber auch Der wird ja auch verändert, je nach Situation, wie dieser schon ja. aussieht. Ähm, damit spielen sie ja auch. Dieses Spiel, ach, das ist, dieses Spiel ist so unfassbar Meta. Ich ist liebe sehr, meta ja. Und was dieses Spiel halt macht, es hat, es hat Speicherstände, aber es speichert wie ein Bloodborne auch alles andere. Also auch wenn du deinen Spielfortschritt nicht speicherst Ein Beispiel, du rennst irgendwo zu einem Charakter und sprichst mit dem, dem bestimmten Charakter. Und dann beendest du einfach das Spiel und rennst nochmal zu dem Minden und es kann passieren, dass der Charakter sagt, also, Alter, du warst doch gerade schon mal da, was soll er denn jetzt? <lacht> und, äh, und daraus ergibt sich dann wieder ein ganz neues Gespräch. Also egal, ob du, und auch, also auch wenn du nichts speicherst, Manuel, er hat es dann in den Gamefalls drin und das zieht sich über mehrere Playthroughs, die Enden, die du vorher hast, beeinflussen, die Enden, die du im nächsten Playthrough hast und die Log Dialoge und die Monologe und auch, was die Charaktere machen. Dein, dein Spielercharakter weiß Dinge im zweiten Playthrough, im ersten Playthrough nicht wusste, Das ist alles sehr, 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 sehr vielschichtig und ich glaube mir, ich bin gestern glaube ich bis 2 Uhr nachts oder sowas oder noch länger immer noch durch die den Reddit äh, von Undertale geklickt und durch dieses Wiki und alle fünf Minuten dachte ich, oh bitte, was, das geht? Weil ich gar nicht fassen konnte, wie viel Liebe zum Detail steckt. Es hat mich die ganze Zeit an Metal Gear Solid erinnert, an Liebe zum Detail und Veränderungen an Stellen, wo sie völlig unnötig wären, <lacht> nur in einem noch viel extremeren Maße, weil sie hier natürlich nicht groß animieren müssen oder sowas, sondern sie schreiben einfach einen anderen Begleittext da rein oder eine oder spielen eine andere Animation ab an dem Punkt, die natürlich in dieser Pixelgrafik nicht sehr schwer ist, ähm, dann abzuspielen. Deswegen können sie viel, viel mehr noch machen, als so ein Metal, Gears, also ein Metal Gear Solid machen könnte oder auch irgendwie andere moderne Spiele, das genau. komplett der Grafik zu verdanken.
0: Naja, sie erkaufen sich mit diesem reduzierten Stil halt Dynamik, ja. extreme Dynamik. Also das ist halt, das ist dann auch eigentlich was ganz Schönes, weil man ja, normalerweise ist ja der Spieltrend, Spiele sehen immer besser aus und besser und besser und mhm. besser, aber werden jetzt spielerisch nicht unbedingt tief greifen. Am Metal Gear Solid 5 ist da eine Ausnahme, weil eben dort so viel Liebe zum Detail steckt und sich so viele Sachen... Wegen banalster Dinge verändern hm. und das halt den Widerspielwert extrem erhöht. Und Undertale hat halt so ein bisschen die gleiche Herangehensweise. Der Tobi Fox, der ist, glaube ich, 25 Jahre alt, der Macher ja. dieses Spiels. Und nee, ich glaube, es ist glaub, 24, glaub, 24. 24, jedenfalls jung. Äh, ja. ein, ein junger Kerl, der äh, das entwickelt hat, nicht komplett allein, aber er halt, äh, ist halt federführend gewesen. Es ist nicht komplett allein, aber es ist größtenteils. Also, ich glaube, man kann schon
1: sagen, ist ich, ich würde es als Ein-Mann-Projekt bezeichnen, auch mhm. wenn äh, es noch ein, zwei andere Leute gibt.
0: Genau. Äh, was ich beeindruckend finde, ist, dass er auch den kompletten Soundtrack ja. selbst gemacht hat, weil er nämlich auch Komponist ist und der Soundtrack von Undertale ist eines meiner Lieblingsfeatures dieses Spiels, weil es sehr viele sehr eingängige Melodien gibt, die ich mir jetzt gerade vor dem Podcast beim Recherchieren der Themen und beim ähm, wieder einfinden, Mails checken und so mhm. nebenbei gehört habe, weil er einfach, ist einfach gute Musik. Ja. Das ist Richtig gute Musik.
1: Äh, ich ich habe mir eine Soundtrack tatsächlich auch gekauft, weil so ein Soundtrack selbst... Das habe ich noch nicht gemacht. sind sehr, sehr viele, sehr kurze Versionen. Allerdings, drauf, also die meisten Songs gehen ja nur 40 Sekunden, weil halt die Loops recht schnell ja. kommen. Ähm, was ich sehr schade ist, deswegen habe ich hab mir eine Soundtrack gekauft und es gibt auf YouTube eine Extended Playlist mit... Äh, Quasi, die quasi nicht von dem äh, Toby Fox ist, sondern ja. von irgendeinem Drittnutzer, der eigentlich also alle Songs genommen hat, es sind 101 Songs ich glaube, es sind alle auch in dieser Playlist drin und die tatsächlich auch 15 Minuten jeweils verlängert hat, ohne merklichen Cut zwischendurch. Ähm, so, ich habe mir den gekauft und mir dann die Songs, die ich so wirklich aktiv hören möchte, mir runtergeladen. Das sind auch ein paar. Ähm, was da auch wieder krass ist, auch da die, der Soundtrack verändert sich, je nachdem, wie du das Spiel spielst. Was ich auch nie gewusst habe. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Varianten vieler des, äh, von vielen der Songs. Ähm, das
0: habe ich im Endeffekt auch nur gemerkt, als ich den Soundtrack mal durchgegangen bin ja. und du die Titel so siehst. So, hey, was, was <lacht> ja.
1: ähm, also das ist der, das denn? Also es ist auch der Hammer. Auch weil, diese, auch weil diese dritte Variante nicht so wirklich also die machen nicht viele Leute. Und dafür, dass da so viel Arbeit drin steckt, <lacht> in diesem dritten Playthrough, <lacht> diesen opt komplett optionalen Playthrough, äh, ist großartig, weil das ist so unnötig. Aber er macht, dieses Spiel hätte an so vielen Stellen vorher vorbei sein können, und zwar endgültig vorbei. Und ich würde hier sitzen und sagen, das war großartig. Aber es gibt immer noch mehr. Und es gibt immer noch Details. Und es gibt immer noch extra Arbeit, die eigentlich nicht nötig wäre, die aber das Spiel dann doch umso viel besser macht. Das beeindru beeindruckt mich einfach sehr.
0: Bei mir ist allerdings, also, ich werde das definitiv noch ein zweites Mal durchspielen, äh, weil ich beim ersten Durchgang etwas nicht geschafft habe, was ich hätte gerne was ich gerne geschafft hätte. Ja. Ähm, und da doch sehen will, wie das dann endet. Aber viel öfter sehe ich mich das nicht durchspielen, weil dafür macht mir dann dieses Bullet-Hell-Ausweichen einfach keinen Spaß. Mhm. Also ich finde, das ist eher so ein, das mache ich halt, weil es Teil des Spiels ist. Und es ist mir ehrlich gesagt auch lieber als ein richtiges oder so ein, so ein weiß nicht, so ein kaum entwickeltes JRPG-Standard-Kampfsystem, ja. durch das du dich dann immer wieder durchklickst. Aber so richtig Spaß hatte ich daran nicht. Und ich wünsche mir einen Sprint-Button.
1: Oh ja, den Sprint-Button, <lacht> den, äh, ja, gerade im zweiten Playthrough wäre der ganz schön gewesen. Gibt's ja. leider nicht. Äh, einfach, dass wir in der Spielverstellheit hätten, wäre mir auch recht gewesen. Einfach ein ja, einfach <lacht> mit dem ich spielen um 50 <lacht> auch in den Kämpfen. Also, <lacht> ja. das wäre auch okay gewesen. Äh, ich verstehe das auch komplett. Also, ich glaube, meine es ist jetzt für mich das schwer, das auseinanderzuhalten, aber ich glaube, nach dem ersten Durchgang war ich auch so, das war sehr gut, Ende. Und dann aber habe ich mich irgendwie dazu entschlossen, halt, das direkt danach dann nochmal zu machen. Und da ist es dann wirklich in diese andere, diese andere Level für mich angehoben worden, und um da zu sehen, was da alles neu war und wie das präsentiert war. Und dann eben bei der Recherche danach dann noch zu sehen, was es alles gegeben hätte. Ich glaube, das war so der Punkt, wo ich so... Sehr beeindruckt und aus, wo mir die Kinder zu Boden gefallen ist. Also, ich habe da auch, also für die, ich glaube, es gibt gerade, es 10 Euro, ich glaube, es kostet 10 oder 15 Euro, bin mir nicht ganz sicher. Also, heute kostet es noch 8, was so. 20 off also 20% Prozent Also, es normalerweise 10. 10 normalerweise. Ähm, da macht ihr nichts mit falsch. Also, ich, auch wenn ihr nicht auf diese klassischen Spiele steht, auch wenn ihr, ich habe ja auch Earthbound nie gespielt. Auf der ich habe auch Earthbound nie gespielt, Und das Ding kommt ja von einem Typen, der Fangames für Earthbound ja, gemacht hat ja. früher. Und das ist nicht schlimm. Also ihr braucht diese Nostalgie nicht dafür. Die, die, das ist der Grafikstil, aber es ist jetzt kein Spiel, wo euch ständig Referenzen äh, von klassischen SNES-Spielen um die Ohren geworfen werden. Oder ich habe es einfach nicht bemerkt. Kann auch sein. Aber es ist <lacht> mir nie aufgefallen. Ist also das Spiel steht komplett auf eigenen Füßen. Nutzt zwar diese Grafik, es ist jetzt aber kein pures Retro-Adventure. Ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr modern in seiner Geschichte und in seiner, in, auch in, seinen, in seinem Gameplay finde ich, weil es halt Sachen macht, die Wobei ich mehr. nicht
0: das Gefühl dass es auf irgendwie popkultur basiert. Also der Humor funktioniert sehr in sich geschlossen. Und genau, das meinte ich auch.
1: Ja. So, so ich sagen. Das, ist, ist, was, das fand ich auch so überraschend, weil ich dachte, echt, das wäre so ein Ding, wo das einfach so eine für, für Fans dieser klassischen 90er-Jahre Super Nintendo-Spiele was ist. Um zu sagen, ey, war das nicht cool, ja, ja, das war cool. Aber es ist halt gar nicht. Also es ist wirklich gar nicht, es ist einfach eine großartig geschriebene Geschichte in sich. Die Witze stammen aus der Spielwelt in sich und ist nichts. Also es gibt ja. ein, zwei Anspielungen auch, aber es ist eben nicht dieser Borderlands-Humor, wo Referenzen von außen dazugeholt werden oder von, ey, wir kennen das auch, haha, sondern es ist wirklich es gibt, ein, es gibt eine, einen Aufbau eines Witzes und dann gibt es einen Payoff eines Witzes, der das komplett alles selbst erarbeitet wird. Ähm, und es ist eben nicht nur ein Witz, sondern es sind auch diese Charaktere, die einfach echt, mir extrem nahe gegangen sind dann irgendwie. Und gerade durch den zweiten dann auch ähm Finde das halt, traut
0: sich also, sehr, sehr doof ach, zu sein. Es ist so doof und das ist ja das Gute <lacht> daran. Es, ist so, es trifft
1: so genau meinen Humor in, dem, in so vielen Punkten, wo ich mir so denke, boah, ist das gerade scheiße. Und das Spiel weiß, wie scheiße es gerade ist und zwinkert dir auch manchmal im direkten Sinne tatsächlich, zwinkert es dir zu. Ähm, ja, stimmt. Ich kann das gar nicht. Also ich bin da echt verliebt ein bisschen. Und das hätte ich nicht mitgerechnet. Äh, wo, was ich euch sagen würde, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und tatsächlich bis auf diesen Podcast noch nichts davon gehört habt, lasst das so. Ähm, lest euch nicht durch, wie ihr das Spiel zu spielen habt. Äh, und wenn ihr Undertale-Fan seid, hört auf, anderen Leuten zu sagen, wie sie das Spiel spielen sollen. Äh, ich <lacht> glaube, Tom weiß, was ich meine. Mhm. Also, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich es nicht gestreamt habe, weil es wäre genau das gewesen. Weil äh, Fans wollen quasi dir helfen, dem sagen, du musst das Spiel so und so spielen für das beste Spielerlebnis. Aber damit arbeiten sie gegen das Spiel in gewisser Weise. Hattest du eigentlich mit dem Spiel
0: Schwierigkeitsgrad gegeben. Probleme an manchen Stellen?
1: Nee, also das Ende war halt schwierig. Aber.
0: ich weiß, dass ich ein, also zwei Schluss. Bossbegegnungen hatte, Ach wo ich so, so dachte, mh,
1: Ja, ist auch schon. Es, es ist auf. Ja, es ist schon. Man Und kann schon da sagen, dass es schwierig mir, ist. Also
0: spult man nur 20 Sekunden vor. Reicht vollkommen. Und zwar jetzt, weil ich nämlich einen Tipp gebe für Leute, die jetzt nicht so Mega-Spoiler-Angst mhm. haben, einen Tipp, den ich einfach gerne gehabt hätte vorher. Nämlich, habt immer genug Heil-Items dabei. <lacht> ja <ganz> gut, <lacht> mehr, das ist kein Mega-Spoiler. Ist kein Spoiler. Aber falls Leute nicht mit, mit so gar nichts reingehen wollen, habt Heiltränke dabei. Das erleichtert das Spielerlebnis enorm. Ja. Okay, äh, genug zu Undertale. Ich glaube, wir finden es ganz okay. <lacht> ganz okay von 10. Ja, ganz okay Ganz okay von zehn. Invisible Inc. habe ich mal nachgeholt. Das ist ein, und jetzt werde ich wahrscheinlich viele Leute verlieren, rundenbasiertes stealth taktikspiel spiel à la XCOM. Rundenbasiert Stealth-Taktik. Wow. 2D. Von Mit Furries? <lacht> nee. Von Clay Entertainment. Das sind die Macher von so Spielen wie Shank, Don't Starve oder Mark of the Ninja. Die Alles Spiele, ich bin überrascht davon, dass die Don't Starve gemacht haben. Mit denen ich nie so wirklich was anfangen konnte. Ja. Ich liebe zwar den Artstyle von Don't Starve, aber das Spiel ist einfach nichts für mich. Ähm, Invisible Inc. wiederum finde ich super. Das ist ein äh, sehr Ja, schon fast eigenes Also sie nehmen sich das, was XCOM macht, nämlich dass du eben diese rundenbasierte Taktik hast, fügen eine starke Stealth-Komponente hinzu, nämlich dass deine Agenten, die du da durch die Gegend schickt Schickst, möglichst nicht entdeckt werden dürfen, weil sie halt mega schnell sterben, mhm. wodurch die Spannung sehr schnell krass erhöht wird. Und sie machen es ein bisschen roguelike, weil du, ihr müsst es euch vorstellen: nehmt das Spielkonzept von FTL Faster Than Light, wo man ja anfängt und dann sich nach und nach durch den Weltraum vorkämpft, bis zum letzten großen Finale, was mega schwer ist. Ja. Und so ist Invisible Inc. auch du hast mehrere Missionen, du hast eine Ingame-Zeit von, ich glaube, es sind am Anfang irgendwie 80 Stunden oder 72 Stunden oder sowas, und jede Mission, die du machst, zieht ein bisschen was von dieser Ingame-Zeit ab. Das heißt, du hast nur eine bestimmte Anzahl von Missionen, die du machen kannst, bis zur finalen Mission, und die haut dann alles, was das Spiel hat, dir entgegen und äh, sagt hier, mach mal. Aber du kannst nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt die finale Mission scheitere, probier es dann halt mal und guck mal, wie es dann ist, weil die Maps jedes Mal neu generiert werden. Also du kannst dir nicht Sachen auswendig lernen und äh, weißt dann wo alles ist und so weiter. Und das ist am Anfang dachte ich erst so ich, ich weiß nicht, ob ich so ein Freund davon bin, weil ich mag es dann eher eine große lange Kampagne zu haben und meine Agenten immer aufzurüsten, mhm. weil das ist ja das was du machst in dem Spiel. Du suchst dir ganz am Anfang äh, zwei Agenten aus, die Teil deiner Invisible Inc. sind. Mhm und die haben verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Ausrüstung dabei, es ist alles so ein bisschen cyberpunky, das heißt, die haben so Implantate, sind kybernetisch verbessert, was dann dazu führt, dass manche Leute selbst mit ähm, normalen Nahkampfangriffen Wachen erledigen können, die Rüstung haben, weil sie einfach stärker sind als andere, wieder andere können aus der Entfernung äh, Terminals hacken, was dann wiederum zu mehr Energie führt, die du hast. Und Energie ist quasi, also Power äh, ist eine Einheit, die links oben im Bildschirm angezeigt wird, mit der man wiederum im äh, so einem Spezialmodus seiner KI, die die ganze Zeit dabei ist, äh, sagen kann, hier, hacke mal diese Überwachungskamera. Und wenn du die gehackt hast, siehst du halt ständig, was diese Überwachungskamera ja. sieht. Und die Überwachungskamera entdeckt nicht mehr deine Agenten. Ähm, das sind halt so Sachen, die du da machen kannst. Und das funktioniert großartig. Also die Fülle an Fähigkeiten und an Agenten ist zwar jetzt nicht überwältigend, aber es sind genug, die du ja auch mit jedem Playthrough freischaltest, als dass jeder neue Playthrough sich lohnt und wirklich anders anfühlt, weil du halt andere Leute dabei hast. Und du hast zwar nur zwei Agenten am Anfang, kannst aber das Glück haben, Missionen zu bekommen, in denen du weitere Agenten befreien musst aus einer anderen Corporation. Und dann hast halt einen Agenten mehr, was äh, von Vorteil ist, immer mehr Leute dabei zu haben. Das ganze Szenario ist halt so ein Ja, alles wird von Firmen regiert, Kapitalismus. Du bist selbst die Invisible Inc. auch einfach nur eine Firma und hast äh, immer den Auftrag, andere Firmen auszuspionieren. Und die Aufträge reichen von Gehe, äh, breche bei denen ein und suche eine eins von deren kybernetischen, ich weiß nicht ganz, wie man das nennen soll, halt so Stationen, bei denen man diese Implantate bekommt. Mhm. Und das hast du halt alles nicht selbst. Das heißt, du gehst zu dem Feind hin, infiltrierst dessen Basis, gehst zu dieser Station, lässt dir selbst neue Sachen implantieren, deine Agenten sind besser und danach musst du wieder da fliehen. Andere äh, Missionen sind dann einfach nur so aufgebaut, dass du einen Vault erreichen musst. Also musst du einfach nur Sachen klauen. Und dann wird's ein Heist-Spiel. Es fühlt sich am ehesten an wie ein Heist-Spiel, weil Der du immer Crew. irgendwo einbrichst, Sachen rausholen musst, möglichst nicht entdeckt werden musst. Und so wie du das hast, passiert dann auch gerne mal sowas, dass das Security-Level der Wachen erhöht wird und dann hast du stärkere Wachen, die irgendwie einen von Daten verbesserten Panzer haben, den du dann erst weghacken musst, bevor du die überhaupt angreifen kannst. Und die Spannung, die dabei entsteht, ist fantastisch. Also ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß mit Invisible Inc. Und das, obwohl ich momentan nur noch auf den ersten beiden Schwierigkeitsgraden unterwegs bin und es gibt noch einen weiteren. Und dann gibt es mal ganz viele Modifier, äh, du kannst dir das komplett individuell einstellen. Es gibt ja sowas wie Rewinds, also du kannst zurückspulen, du kannst quasi sagen, okay, ich möchte den letzten, die letzte Runde nochmal machen, aber auf dem höheren Schwierigkeitsgrad hast du das nicht mehr. Ja. Also am Anfang hast du fünf davon, dann drei, dann einen und dann, wenn du willst, gar keinen mehr, äh, was das Spiel wirklich schwerer macht. Und es ist auch so, dass du nur auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad eine Mission nochmal versuchen darfst, denn wenn du einmal fehlschlägst, ist futsch, also so. da musst du nochmal von vorn anfangen, weil das komplett. ist wie ja, oh. ein FTL, Ach so. aber du musst dir halt vorstellen, dass ein Durchgang äh, dauert ja, je nachdem wie weit du kommst, wenn du einmal komplett durchkommst, glaube ich so vier Stunden, mhm. aber es ist dann natürlich heftig, wenn du bei der letzten Mission, und das ist mir halt <lacht> erst gestern passiert, bei der letzten Mission, hast nur noch einen Agenten brauchst aber unbedingt den anderen um dieses letzte Ziel zu erfüllen versuchst dann zu dem hin noch zu schleichen den wieder mit einem Medgel wieder zu beleben und hast halt zehn Wachen die in dieser Station hin und her gehen äh, das habe ich dann nicht geschafft aber es war trotzdem mega spannend und ich war dann auch nicht irgendwie sauer auf das Spiel oder sowas sondern habe mich halt gefreut dass das so spannend war es hat ja. halt leider nicht geklappt und das Spiel weiß immer wenn du Schachmatt bist wenn du keine Option mehr hast, irgendwo hinzugehen, dann ist deine letzte Option äh, so eine Sprechblase an deinem letzten Charakter, wo der noch mal einen coolen One-Liner lassen kann. Das steht dann da, kannst du jetzt nicht mehr gewinnen, but at least you can go out with style. Hm. Und äh, ja, ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, habe ich auch
1: schon positive Sachen darüber gehört, ich glaube. Und ich mag
0: den Stil total.
1: Ja, also, man muss es glaube ich in Bewegung, Bewegung sehen. Äh, kann sein nö ich nee. finde das
0: auch als Standbildern ganz hübsch okay, das ich es hat dieses nicht ganz sehr ganz kantige ja. türkis schwarze ich mag das ganz gern es hat einen Intro und eine outro kazin richtige weil es halt auch so ein bisschen eine Story erzählt die ist total egal ja. äh, und diese Cutscenes sehen nicht gut aus obwohl mhm. die ähnliche Charaktermodelle benutzen aber aus irgendeinem Grund weiß nicht das das sieht aus wie so ein billiger Cartoon einfach nur mhm. das Spiel selbst finde ich sehr hübsch mhm. ja Invisible Ink ich hätte gerne
1: auch noch was dazu beigetragen mit Fragen, aber ich wusste halt gar nicht, deswegen habe ich es mal Nee, ja, ist äh, ja auch in Ordnung. Ist ja auch ein
0: Spiel, wie gesagt, bei dem ich habe das total verpasst. Das kam ja schon im Mai raus oder ja. so, 2015. Ich wollte es jetzt mal nachholen, ähm, weil ich eben auch sehr viel Positives gehört habe, unter anderem von äh, Eurogamer vom, vom Britischen, ähm, wo das der Chris Brett zu seinem äh, Chris Bretters, meine ich, zu seinem Spiel des Jahres gemacht hat.
1: Ja, da gab es scheinbar ja auch jemanden.
0: Ja und ich äh, sehe wie man da seine Freude dran haben kann und mhm. ich habe jetzt so acht Stunden gespielt und werde das auch noch sehr viel mehr spielen
1: sagst du jetzt
0: sage ich jetzt zumindest Freedom Wars ist ein Spiel über das ich letztes oh, Jahr Gott. irgendwann mal geredet habe für die PlayStation Vita äh, das sehr eigene <lacht> <lacht> ne sehr eigenes Szenario hat wo man ständig bestraft wird am Anfang äh, an und für sich hat es aber auch ein. ein es steckt auch ein richtiges Spiel dahinter mit einem richtigen Kampfsystem, großen Gegnern mhm. und ich habe das damals nur so irgendwie irgendwas mit 10 oder jedenfalls noch unter 20 Stunden gespielt, also noch nicht allzu viel. Ja. Äh, und du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Also Es ist
1: halt Monster Hunter. Ja. Im Grunde. Und da habe ich keinen, also ich wusste es auch vorher nicht, wenn ich es gewusst hätte vorher, hätte ich wahrscheinlich nicht gespielt, ähm, aber deswegen bin ich ganz froh, dass ich es nicht wusste, weil so hat mich das Spiel ein bisschen ausgetrickst äh, und mir das tatsächlich schmackhaft gemacht. Ich bin nämlich kein Monster Hunter Fan. Ich habe das ja schon mal äh, vor ein paar Monaten hier erwähnt mit vier und habe es dann versucht zu spielen, aber habe ich keine Freude mit dran gehabt. Ähm, und äh, ich fände auch Freedom Wars, glaube ich, noch mal um einiges besser, wenn die, wenn das ein normales Spiel wäre. <lacht> so <zeichne> ich <lacht> es mal. Ein normales ähm, Spiel. nicht also, dieses Monster. Ja, weil Monster, also das ist halt ein bisschen ein ja, ein Sklave seines Konzepts, weil du hast hier einerseits dieses extrem geile Szenario mit einer extrem vielversprechenden Prämisse und einer vielversprechenden Geschichte, die aber nie so wirklich in den Fokus des Spiels kommen, weil halt stattdessen immer äh, die sehr eintönigen, gleich, immer sehr gleich aussehenden und gleich spielenden äh, Missionen im Vordergrund stehen, wo du halt äh, immer sehr recht ähnliche Gegner und Monster besiegst, um dann halt Ressourcen zu bekommen, mit denen du dann neue Waffen entwickelst und dein Charakter aufwärts und so weiter und so fort. Hört ähm, sich alles nicht so gut an, was ich gerade erklärt habe, aber halt macht mir trotzdem sehr viel Spaß, weil das Kampfsystem halt voll funktioniert. Also ist halt ein Third-Person- Ballerspiel auf der einen Ebene, dass du halt ganz normal über, äh, halt einen Third-Person rumballerst, aber dann hast du auch immer eine Nahkampfwaffe, die du ausrüsten kannst, wo du so ein bisschen äh, Devil May Cry-mäßige Action hast, auch mit Kombos und sowas, die natürlich nicht ganz so schnell und flüssig funktioniert wie in diesen Spielen, aber sie funktioniert schon und dann hast du noch so einen, so einen Greifhaken, wo du dich auf die Gegner ziehen kannst und dann kannst du den Teile abschneiden und diese riesigen Max, also gegen die kämpfst du halt irgendwie 10 bis 15 Minuten, bis die mal wirklich down gehen und das macht sehr viel Laune, da die verschiedenen Taktiken, weil du hast wirklich ganz viele verschiedene Taktiken, du kannst in den Nahkampf gehen, du kannst mit deinem Greifhaken arbeiten, du kannst den runterziehen, du kannst einfach äh, auf den draufballern, das macht mir immer wieder Laune, vor allem dann zu versuchen, bevor der tatsächlich kaputt ist, also bevor seine Lebensenergie insgesamt kaputt ist, dem so viele Körperteile wie möglich abzuschneiden, weil das wiederum dann oder abzuschießen geht beides, weil das wiederum dann Ressourcen bedeutet, wenn du den Körperteil abschießt. Ähm, das macht auch in diesem endlos Spiel, wo du immer wieder das Gleiche machst eigentlich, mir sehr, sehr viel Laune tatsächlich. Auch weil es für ein Wiederspiel sehr gut aussieht, es hat mhm. sehr gute Production Values, wie man so schön sagt. Ähm, geht dann immer mal wieder zurück, also sehr oft sogar zurück in, in diesen Story-Modus, wo du einfach dann zwei Charaktere hast, die, dann miteinander, die sich gegenüberstehen und die dann miteinander sprechen. Ähm, wo ich dann, weiß ich nicht, bin mir nicht so ganz sicher, ob sie dann lieber noch weniger Fokus auf die Story hätten legen sollen, weil sie so halt nie so wirklich in Fahrt kommt, aber trotzdem ziemlich viel Zeit ja, für sich beansprucht. Weiß nicht, ob ich da so begeistert von bin, aber insgesamt, ich habe irgendwie dieses. 20 oder 30 Stunden oder so gespielt, erst auf der Vita und jetzt auf dem PlayStation TV, mhm. wo es ja noch mal ein mhm. Stückchen besser ist auf der, auf der, auf der, mit dem pc 4 controller ähm, Und es funktioniert super. Also ich werde es auch noch weiterspielen. Ich glaube, ich werde es zumindest durchspielen. Und eigentlich ist dann ja so, ne, dann kommt das Endgame und dann farmst du das 300 Stunden lang. Das werde ich eher nicht machen. Äh, es hat natürlich auch einen Multiplayer-Modus dementsprechend. Du kannst es im Vierspieler-Koop spielen online. Äh, du kannst. Äh, es hat auch einen Versus-Modus, der später reingepatcht wurde. Es war ein PlayStation Plus letzten Monat, deswegen habe ich es hab jetzt. So. Ähm, und dafür war es absolut großartig. Also ich kann mich ja. da echt nicht beschweren. Äh, und ich glaube, auch wenn ihr das irgendwie für 10, 15, 20 Euro bekommen solltet, würdet ihr da alles richtig machen, falls ihr Futter für die Vita braucht. Ähm, auch wenn ihr nicht auf Monsanto steht. Na, das ist wirklich wichtig, weil ich mag es auch gar nicht. Ich mag dieses Spielprinzip eigentlich auch nicht. Aber dieses Grundgameplay ist so stark von Freedom Wars, dass mir das äh, die Schwächen, die es ohne Frage hat, ja, hat vergessen lassen. Kann man so sagen. Und ich mag halt, also dieses, dieses Ding hast du, dass du deine Strafe hast von einer Million Jahren und dich runterarbeitest mit allem, was du machst, das ist cool. Und dass du dann halt dein Leveling-System hast in Form von Entitlements, die du freischaltest, dass hm. du dann einfach irgendwann schneller rennen kannst und dass du dann halt mehr Waffen tragen kannst und dass das dein Leveling-System ist. Das, das gibt dem Ganzen einfach einen sehr frischen Anstrich, obwohl es im Endeffekt dann gar nicht so anders ist. Aber es sieht immer anders aus und fühlt sich anders an und hat immer noch so einen kleinen Twist und das finde ich ganz lustig und
0: spannend. Und dann dieses ganze Szenario mit der Strafe und dass du am Anfang, oh, du bist zehn Schritte gegangen, das war nicht erlaubt, hier ja. sind zehn Jahre mehr Strafe oder so, das fand ich halt total interessant, weil das. Es verspricht so, halt aber ein bisschen was anderes, als ja, du ne? Ja, ich glaube, das war dann im Endeffekt auch so ein bisschen mein Problem, dass ich das gerne noch mal hätte und vielleicht eher so mit einem stärkeren Story-Fokus, wie das in einem Persona-Spiel macht mhm. oder sowas. Oder dann ein Romper, mhm. einfach nur ins Visual-Novel, weil dieses Konzept war so mega lustig. Ja.
1: Da, ich, ich hätte mir auch ein Story-Spiel mit diesem Konzept noch mal gewünscht, Einfach mhm. weil das Konzept so unfassbar stark ist. Was ich auch ein bisschen schade fand. Ich dachte am Anfang wirklich, also als ich gesehen habe, okay, ich bin in dieser ganz, ganz kleinen Zelle. Ich bin Level 1. Und wenn ich dann, also in diesem Spielwelt bist du halt auch ein Level 1 Mensch. Und du hast dann ein Examen, wo du auf Level 2, Level 3, Level 4 aufsteigst. Mhm. Da so, oh, dann zu sehen, wie sich die Zellen verändern. Und ich bin jetzt bei Level 5. Und das ist das erste Mal, dass die Zelle sich wirklich verändert hat. Ähm, okay. Und das finde ich sehr schade. Ich dachte wirklich, da gibt es ein bisschen mehr... Mhm. Abwechslung.
0: Ich habe, nachdem ich ähm, im letzten Jahr, Ende letztes Jahres, ähm, Star Wars im Kino gesehen habe, mal wieder Lust bekommen, ein paar Star Wars Spiele zu spielen. Habe das dann auch gemacht, habe mal wieder Jedi Knight angeschmissen, Jedi Knight 2 und Jedi Knight 3. Festgestellt, dass diese Spiele ganz schön gealtert sind. Mhm. Also mir macht zwar Jedi Knight 3 immer noch und Teil 2 dann auch, wenn man das äh, Lichtschwert hat, immer noch Spaß, weil es halt einfach nichts anderes, finde ich, gibt, bei dem man mit einem Lichtschwert rumfuchtelt und sich das auch anfühlt wie ein Lichtschwert. Und nein, The Force Unleashed gehört für mich nicht dazu. Mhm. Weil das hat so ein, das macht mir zwar auch Spaß, ähm, aber auf eine andere Art und Weise. Ich finde diesen, diese, diesen Lichtschwertkampf äh, dort anders, weil man mit dem Lichtschwert etwas trifft und dann gibt es einen kurzen, kurzen, ja, so ein, fast schon ein Freeze-Frame in Force Unleashed. Und das soll so ein bisschen das Trefferfeedback sein und das ist in äh, Jedi Knight halt nicht so da geht dein Lichtschwert halt durch die Gegner durch so wie es sein soll und schneidet denen Arm ab und so möchte ich meinen Lichtschwertkampf ja. haben deswegen habe ich auch mal äh, getweetet dass mein äh, Wunsch wäre es dass Platinum Games ein äh, Jedi Knight Spiel macht in Richtung Metal Gear Rising uh -huh. weil das könnte mega cool werden und das hätte diese weiß nicht dieses Szenario mal verdient so ein richtig richtig gutes Actionspiel weil Forza nicht Macht zwar Spaß, aber so richtig Freude hatte ich damit halt auch nicht. Nee. Ähm, auch so. Da, da fehlt, fehlen schon noch ein paar Schrittchen. Am meisten habe ich aber äh, Star Wars The Old Republic gespielt, das MMO, das ich, das ich ja auch zu Release gespielt hatte und dann aber aufgehört habe im Endeffekt, weil ich es damals nicht ganz so krass fand und weil dann auch die monatlichen Kosten angefallen wären und darauf hatte ich einfach keine Lust. Mhm. Äh, jetzt habe ich mir so ein Starter-Pack geholt, was sie neu gemacht haben, weil ja jetzt Relativ frisch das letzte Add-on rausgekommen ist, Knights of the Fallen Empire. Da habe ich noch nicht reingeschaut, weil ich erstmal einen Charakter von vorn aufziehen möchte. Wenn man sich dieses Pack holt, kann man einen Level 60-Charakter erstellen und theoretisch sofort mit dieser Story anfangen. Äh, ich habe erstmal einen ganz normalen Charakter gespielt und festgestellt, dass die ziemlich viele Sachen geändert haben in dem Spiel, vor allem das Pacing, weil du kriegst so viel Erfahrungspunkte, dass du mit deinem Charakter nichts als Story-Mission machen musst und immer überlevelt bist. Hm die ganze Zeit. Das lag natürlich jetzt auch zum Teil daran, dass sie, glaube ich, so ein Event hat, wo man 20 mehr IP kriegt äh, über die Weihnachtszeit, okay. wo ich gespielt habe. Aber selbst ohne das wäre ich immer überlevelt gewesen. Das merke ich jetzt, wo das äh, wieder vorbei ist. Und äh, ich hatte mehr Spaß damit, als ich gedacht hätte. Also ich habe das wirklich über die letzten zwei Wochen immer mal wieder gespielt. Ich habe da jetzt insgesamt, glaube ich, so auch schon wieder 30 Stunden reingesteckt. Habe einen Level 56 Charakter und da will, ab Level 60 kann man Knights of the Fallen Empire spielen. Äh, das will ich dann in der kommenden Woche mal machen und dann erst wirklich intensiv auf dieses Spiel noch mal eingehen, weil mich vor allem interessiert, wie dieser neue Content ist. Weil bei dem alten bisherigen hast du halt das Problem, dass du diese standard mmo kämpfe hast. Die sind okay, aber nichts Besonderes. Mhm. Äh, und dieses Bioware-Storytelling, äh, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil die Story ist ganz interessant gewesen. weil Ich habe einen Trooper gespielt, hatte also nicht so dieses Standard-Jedi-Getue, sondern hatte eher so Mass-Effect-artig, äh, wie ich mir meinen Squad zusammenbaue äh, und in einer Militäreinheit aufsteige. Äh, und das fand ich dann irgendwie ganz interessant, weil das siehst du im Star Wars-Universum an und für sich nicht und spielst es vor allem nicht, weil es meistens geht um die Jedis. Yeah. So. Und äh, das fand ich durchaus gelungen, weil mir auch die Charaktere, die ich in meinem Squad habe, teilweise ans Herz gewachsen sind. Allerdings jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich sage, das ist die beste Story aller Zeiten oder so, es ist einfach eine gute Star Wars Story. Und äh, dieses ganze Star Wars Szenario äh, wollte ich halt in der Form nochmal erleben. Deswegen hat mich das auch nochmal packen können. Mir ist aber bewusst, dass das spielerisch nicht das Niveauvollste ist, ja. äh, was man... Äh, so machen kann. Ich bin auch mal gespannt, wie Knights of the Fallen Empire wird, aber das dann erst in Muss einer der nächsten. Dann kaufen dazu. Nee. Also Nights, wenn du Subscriber bist, das Spiel hat ja zum einen Free-to-Play ja, ja. und einen Subscription-Modus trotzdem. Wenn du, wenn du Subscriber bist, einfach nur ein Abo, Abo zahlst, kannst du Knights of the Fallen Empire spielen. Mhm. Also das ist kein extra Kauf. Mhm. Wenn du allerdings Free-to-Play Spieler bist, musst du, ich glaube, 10 Euro oder sowas. das war jedenfalls nicht sonderlich viel oder 18 äh, bezahlen und dann hast du den Knights of the Fallen Empire-Content. Okay. Also die Einstiegshürde ist relativ gering, hm. äh, würde ich sagen. Vor allem, weil du auch, ich habe ja am Anfang Free-to-Play gespielt bis irgendwie Level 20 oder sowas und selbst das ging mega schnell. Ja. Ähm, du merkst schon ständig, dass sie dir irgendwas aufdrücken wollen. Vor allem, weil auch dein Inventarplatz so winzig ist <lacht> und du da äh, gerne Ach, naja. mehr hättest. Aber man kann trotzdem alle Hauptstories der Klassen spielen und das sind ja acht Stück. Im Endeffekt hat Bioware versucht damals, acht Singleplayer-Stories in ein MMO zu packen. Und ich glaube, das war einfach zu viel. Also, die sind halt unter dieser Last so ein bisschen zusammengebrochen, weil heute ist Star Wars The Old Republic hält sich zwar, glaube ich, mit so seine 1 Million mhm. dauerhaften Spielern oder so und ich glaube, dass das, das Free-to-Play-Ding hat ihm auch sehr geholfen. Aber es redet ja niemand mehr drüber. Nee. Also, es ist einfach, war ja auch eine Millionen Leiche, weil die so viel Geld reingesteckt haben, was nicht, nicht wieder reingeholt wurde. Aber dadurch, dass ich so in Star Wars Stimmung war, hatte ich mal wieder sehr viel Spaß daran. Und wie gesagt, Knights of the Fallen Empire berichte ich dann in einer der kommenden Folgen. Jo. Magst du ein bisschen über Life is Strange reden? Oh, hm,
1: oh ja, aber, aber du willst das auch noch spielen, ne? Ich, das heißt, ich werde werd sehr vorsichtig sein. Ähm. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich. Nicht das so vorsichtig. Nee, ich meine, ich, ich <lacht> habe da auch noch nicht so wirklich meine Kritik oder meine, meine Meinung zu äh, verbalisieren können oder darüber nach, genau, nachgedacht. Weil ich hatte so beschäftigt, war mit Spielen einfach. Also, ich habe das Spiel, ich habe ja die erste Episode. Das muss ja nicht ausführlich sein. Nee, soll es doch nicht. Ich habe ja die erste Episode vor knapp einem Jahr gespielt, als das rauskam halt. Mhm. Ich glaube, im März oder April war das oder sowas. Und äh, dann die anderen Episoden nicht mehr. Und die anderen Episoden habe ich tatsächlich am ähm, Freitag tag in einem Rutsch, also zwei, zwei bis fünf, in 14 Stunden durchgespielt. Ich dachte, das wird so acht. Ich dachte, weil so eine yeah. Episode geht zwei Stunden, aber live is Strange geht ein bisschen länger, wie mir dann so währenddessen <lacht> aufgefallen ist. Ähm, also ich habe insgesamt, glaube ich, 16 Stunden tatsächlich gebraucht. 15, 16 Stunden, ähm, wovor ich sehr die beeindruckt von war im Nachhinein. Ähm, die erkaufen sich diese länger, aber auch halt mit der einen oder anderen... Filler, geschichtlichen Filler-Szenen mhm. ähm, und mit Gameplay-Szenen, die einfach unnötig sind, dass dir auch einfach mal so eine Stealth-Sektion einfach reingeworfen wird, eine richtig schlechte. Oder dass du irgendwelche Sachen suchen musst. Äh, es gibt halt eine sehr ähm, ja, berühmt-berüchtigte Szene schon in der zweiten Episode, wo du einfach fünf Flaschen suchst. Da bist du einfach und sagst, so, wir brauchen jetzt fünf Flaschen. Find doch mal. Und du sagst, du weißt doch, wo die sind. Sag, wo sind die denn? Ja, nee, mach mal. <lacht> du so, Mann. Du musst so ein riesiges Gebiet durchlaufen und suchst einfach diesen Scheiß-Flaschen. Ähm. Und das, das was das Schöne in Life is Strange ist, die gehen immer wieder später darauf ein, dadurch, dass die Episoden über ein Jahr lang entwickelt ja. wurden, fast ein Jahr, wird dann in den späteren Episoden darauf eingegangen, was den Leuten <lacht> an, an den Anfängen Episoden nicht gefallen hat, auf sehr augengezwinkernde Weise. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch von den Dialogen her, okay. wegen, weil die Leute ja auch sagen, Chloe sagt immer heller, da sagt man, oh, it's heller, great. Und dann sagen wir, wenn so was sagt niemand. Und darauf geht das Spiel dann auch irgendwann ein. Das fand ich sehr, sehr, sehr spaßig. Ich war da komplett bei tatsächlich den größten Teil, also wirklich Richtig emotional drin. Das ist atmosphärisch der absolute Hammer. Es ist das technisch schwächste und gleichzeitig hübscheste Spiel, was ich, glaube ich, sehr, überhaupt in dieser Kombination je gesehen habe. Also es hat eine sehr, sehr schwache Engine, eine sehr schwache Technik, unglaublich hässliche Texturen ganz oft, aber sieht trotzdem so absolut wunderschön aus, durch sein, weil alles ist handgemalt
0: tatsächlich. To ride to hell and hübsch. <lacht> nee, so schlimm
1: ist es zum Glück nicht. <lacht> ähm, aber die diese Sonnenuntergänge gemeinsam mit den Vögeln, die am Horizont miteinander kämpfen, und dann der Musik, die spielt diesem. Es ist, es ist so, habe ich so in so, eine, so, eine, so einem Herbstfeeling, weiß ich gar nicht, wann ich das, das letzte Mal erlebt habe in einem Videospiel. Und von diesen nostalgischen Gefühlen, die das in einem weckt, habe ich ja für die erste Episode schon mal gesprochen. Ja, im Endeffekt ähm, muss ich sagen, verliert sich das für mich am Ende ziemlich stark. Ähm, ich war am Ende dann doch etwas enttäuscht aus Gründen, auf die ich auf dich hier nicht weiter eingehen will. Wenn du das mal gespielt hast, kann man das vielleicht noch mal machen. Mhm. Ähm, ich würde es empfehlen auf jeden Fall. Ich denke, man sollte es spielen. Es kommt auch im Februar für 30 Euro die verpackte Version für PS4, One und PC raus. Wo dann auch doch der Soundtrack bei ist äh, vor allen mhm. Dingen. Und allein der ist schon ein er wert. ist absolut sehr, sehr nationell toll. Ähm, aber seid darauf vorbereitet, dass das vielleicht ein bisschen sich verliert und ihr ein bisschen auch Sachen macht, die sich ein bisschen ziehen... Und dass ihr irgendwann sagen werdet, Moment mal, ich habe doch Butterfly Effect schon gesehen. Auch von der Dummheit her, von den Sachen, die passieren. Also irgendwann kopiert es einfach diesen Film fast eins zu eins, wo ich mir so dachte, das, wirklich? Ist das jetzt wirklich euer Ding? Ja, ist einfach Entweder sie haben Butterfly Effect nie gesehen oder sie haben ihn sehr, sehr oft gesehen. Das sind meine zwei ja. ähm, Gedanken, die ich dazu habe. Aber äh, ich bin ich wäre glücklicher gewesen, wenn sie die ganzen Zeitsachen komplett rausgeschnitten hätten. Also die komplette ähm, die Story um ihre Fähigkeit, dass sie Zeit zurückspulen kann und die Effekte, die diese zurückspulen hat. Ähm, und wenn sie sich einfach nur mir diese Geschichte über dieses Twin Peaks-Dorf gegeben hätten, wo dieses Mädchen entführt war und wie, äh, wie Max zusammen äh, mit Chloe ihre Freundschaft wiederentdeckt und so weiter. Das wäre für mich mehr als genug gewesen, das hätte ganz einzigartig sein können. Es wird für mich immer wieder heruntergezogen, dass diese sehr spannende Grundhandlung immer mal wieder pausieren muss für Time Travel hijinks mhm. die ähm, mhm. oftmals mit der Grund, äh, Grundprämisse nicht viel zu tun haben. Das fand ich ein bisschen schade. Deswegen, ich war am Ende tatsächlich ein bisschen enttäuscht, aber äh, war trotz, trotzdem ist das gute Spiel bezeichnet und als ein guter Vertreter dieses Genres auf jeden Fall. Also es gibt, die machen ein paar Sachen, wo sich Telltale ähm, ein Beispiel nehmen könnte.
0: Ich finde überhaupt interessant, dass es mal etwas gibt, was das, also Leute gibt, die das machen, außer Telltale. Mhm. Und äh, dann ja auch ziemlich erfolgreich sind, damit, weil Life is Strange ist ja insgesamt recht beliebt. Ja, das aber die zweite, zweite Season wurde auch schon
1: bestätigt. Ja. Die soll dann wahrscheinlich irgendwann nicht. Ich habe das Jahr auch schon kommen.
0: in der Steam-Bibliothek und es steht auf meiner Liste.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Und ach, dieser Soundtrack ist so Sahne. Es kommt von einem, ähm, ah, ich habe den Namen vergessen, aber es kommt halt von jemandem von einer Band, glaube ich, oder von einem Musiker, ich bin mir nicht ganz sicher, der halt auch so Indie-Pop macht. Genau, mhm. und dann wird ja auch ganz okay. viel lizenziert äh, in mhm. diesem Spiel. Und dann auch damit unglaublich auf die Tränendrüse gedrückt, was ich auch auf Twitter mal geschrieben hatte. Also das Ende ist Ich musste kurz auflachen, und bevor ich geschluchzt habe, weil es mich dann doch gekriegt hat. Aber ich dachte mir, boah, ist das gerade manipulativ und durchschaubar. Alter Falter. Und das macht das Spiel da recht häufig. Aber wenn ihr damit leben könnt äh, und einfach ein sehr herzennahes Spiel spielen wollt, etwas, was euch emotional packt und auch vielleicht ein bisschen schlecht erzählt ist ab und zu, aber was einfach diese Ehrlichkeit hat, dann ist das das Richtige für euch.
0: Ich habe The Beginners Guide nachgeholt. Endlich mal. Das dauert ja nicht lang, weil nee. es kein sonderlich langes Spiel ist.
1: Na, eine Stunde 15 ungefähr, oder?
0: Äh, ja, anderthalb Stunden. Stunde, ja. So habe ich, hab ich auf dem Zähler. Äh, habe das sehr genossen, weil ich die Art und Weise, wie diese Story erzählt wird, total mag. Es ist natürlich, also es gibt dann immer die Leute, sagen, es ist doch kein Spiel, man läuft doch da nur durch die Gegend und so und ja, bla. Es ist halt eine interaktive Erzählung und als solche finde ich es super, mhm. weil es halt auch eine Erzählung ist, die, das guckst du dir nicht an und denkst dir, oh, das ist spannend und dann gehst du wieder weg und dann ist gut, sondern es bleibt so ein bisschen bei dir und man denkt noch wieder drüber nach und über die Implikation, die das für die Charaktere hat und in dem speziellen Fall auch für den tatsächlichen Entwickler, mhm. der es gemacht hat, weil es ja was sehr Persönliches ist. Ähm, es, es wirkt sehr stark wie ein sehr, wie ein Mix aus Fiktiven und Realität, wo dieser Schleier sehr, sehr dünn ist. Mhm von den Sachen, die dort erzählt werden. Aber einfach diese, diese Art und Weise, die Prämisse, dass du in äh, den Spielen von jemand anderem unterwegs bist, während dir der Entwickler von The Stanley Parable als er selbst mhm. äh, von diesem anderen Entwickler erzählt. Das ist so cool. Das ist einfach mega cool.
1: Ja, das funktioniert, das ist auch etwas, was nur als Videospiel funktionieren würde in ja. dieser Form. Ja. Du kannst ja auch keinen Film darum machen, da gilt ja generell für diese Art von Spiel, wie jemand stumm eine Umgebung durchläuft <lacht> und dann Sachen erklärt bekommt. Das funktioniert ja nicht. Äh, und auch als Buch würde es so ganz funktionieren, weil du das schon sehen solltest, was da passiert und weil du auch deine eigene Geschwindigkeit vorgeben musst. Also es ist schon etwas, was so, so, so sehr es auch vielleicht unpassend sein mag als Videospiel, was nur als Videospiel funktioniert. Ja. Ähm, und das, ja, ich bin da ja auch sehr begeistert von. Ich habe da ja schon mal darüber geredet. Äh, ich finde es halt schön, dass man da reingeht, so Stanley Parable, zeig mal, was du kannst jetzt und das so komplett was anderes ist und doch ja. gleichzeitig sehr ähnlich. Also er hat da was, was sehr Einzigartiges geschaffen. Ein, ein, ein Follow-up zu einem solchen Spiel ist eigentlich ein Ding und eine Möglichkeit. Und er hat es irgendwie hinbekommen, ähm, indem er einfach nee,
0: Indem er einfach kein Follow-up so richtig gemacht hat. Genau. Ja. Indem er <lacht>
1: darauf eingegangen ist, im Grunde, wie unmöglich es ist, ein ja, Follow-up darauf ja, zu machen. Ja, ja. ähm, sehr, sehr spannend.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall. Also lohnt sich definitiv, wenn ihr mal auf eine etwas andere Story steht und bei euch nicht Spielzeit das Maß aller Dinge ist ja. beim, beim Spielekauf, weil es ist halt schnell vorbei und es gibt jetzt nicht wirklich viele Gründe, das nochmal zu spielen, äh, außer vielleicht in zwei Jahren, wenn man das meiste wieder vergessen hat, aber äh, ich hatte da sehr viel Freude mit. Gito. Wer etwas näher an Stanley Parable rankommen möchte, der kann sich mal folgenden Titel anschauen, nämlich äh, äh, Dr. Lankeskopf, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald A Whirlwind Heist. Sure. <lacht> Das kommt von den anderen Leuten, die an Stanley Parable äh, beteiligt waren. Unter anderem auch von einem äh, Co-Creator von Rick and M Marty. Morty. 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 Mm -hmm. äh, genau, Cartoon kenne ich noch nicht. Ich weiß, dass der total toll sein soll, aber ich kenne ihn noch nicht. Da wird auch der
1: Deacon von und mm -hmm. awesome dran.
0: Interessant. Ja. Okay. Das, heißt, ähm, ja. das ist ein 15-minütiges Heist-Spiel. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, <lacht> weil man sonst etwas äh, vorwegnimmt. Ähm, es geht wirklich nur 15 Minuten, es ist kostenlos, es kostet wirklich nichts. Ihr müsst einfach auf Steam diesen Namen eingeben. Ich lese ihn noch mal vor, aber schaut einfach vielleicht in die Videobeschreibung, da steht er noch mal. <lacht> Dr. Lankeskov, the Tiger and the Terribly Cursed Emerald, a whirlwind Heist. Vielleicht merkt ihr euch nur whirlwind heißt. oh Mann, glaube, Es reicht, wenn man das eingibt. <lacht> ähm, ja, alles an diesem Spiel äh, ist ein Witz und äh, lohnt sich. Okay. Und wie gesagt, dauert also wirklich. Es steht in der Beschreibung, es ist ein 15-minütiges Heißspiel. Nachdem ich durch hatte, waren es genau 15 Minuten auf dem Zähler. Ähm, ja, spielt das einfach mal.
1: Schön, dass sowas existiert kann.
0: Ja, finde ich auch. Ja. total ja, interessant. Auch ist, glaube ich, so ein bisschen halt ein Versuch, Aufmerksamkeit für Ihr Studio, mhm. das, was Sie ja extra gegründet haben und so. Und Sie machen ja auch noch irgendwas dann demnächst, denke ich mal. Aber so als 15-minütiges, kleines, äh, Spiele-Ding total in Ordnung. Du hast was Ähnliches, oder nicht was Ähnliches, aber du hast auch was Kleineres gespielt, nämlich Old City Leviathan. Mhm. Äh, das irgendwie auch nicht sehr viel kostet.
1: Das kostet gerade 2,50 Euro im Sale, aber normalerweise kostet es 10. 10, ja. okay. Ähm, das wird auch noch was sehr Kurzes von äh, meiner Schraube. Ist auch ein kurzes Spiel, dauert mhm. oh. Naja, es geht. Also Ich hatte, ich bin damit reingegangen mit dem Gedanken, dass es irgendwie zwei Stunden dauert. Ich, hab's irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei Long to Beat oder so angegeben war. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, eher vier gebraucht tatsächlich. aber Wann kam das
0: denn raus? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Ich glaube, dieses Jahr, irgendwann im Laufe dieses Jahres, aber das weiß ich nicht.
0: Dr. Lenkeskopf kam vor ein paar Monaten, glaube ich. Okay. Oder nee, Anfang Dezember. Anfang Dezember. Anfang Dezember, Dezember okay. kam es raus.
1: Ähm, das ist ein Spiel aller der Dia also sehr äh, bekannt, von dem her, ihr rennt halt durch eine Umgebung, erkundet sie, bekommt dann äh, von einer Stimme eine Geschichte erzählt. Um, und findet heraus, wie diese Welt funktioniert, wer ihr seid, warum ihr seid, warum was ihr seid und ich, das arbeitet sehr, 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 sehr sehr viel mit sehr vielen philosophischen äh, Konzepten, die größtenteils komplett over my head, ne, die, die ich komplett gar nicht verstanden habe einfach, also im Endeffekt, als das Spiel vorbei war, dachte ich so, hä? Hey, okay, hab wenig verstanden, fand's trotzdem gut. Es kommt vor allem daher erstmal, O.C. Leviathan sieht unglaublich großartig aus. Das ist mit sehr viel Liebe zum Detail aufgebaut und ich hatte sehr viel, sehr großes Interesse daran zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, weil es eine sehr einzigartige Welt auch ist. Oder eine sehr einzigartige Ort, an dem ihr seid. Eine
0: alte Stadt zufällig. Ja. <lacht>
1: Es hm. ähm, ist kein guter Name. The Old City, was soll denn das? Also es geht darum, dass es, die Old City ist quasi so ein Konzept in diesem Spiel. Äh, ihr seid auf einer Insel und ja, am Rand der Insel und in der Mitte der Insel ist die Old City. Äh, aber ihr dürft in, ihr könnt nicht in die Mitte der Insel, müsst am Rand der Insel bleiben. seid ein paar. Äh, es ist eine Postapokalypse, aber keiner weiß so genau, was die oder es wird nicht so gesagt, was die Apokalypse war. Ähm, der
0: Leviathan
1: und was der Le ich habe es immer noch nicht sagen was der okay. ist er, er wird B-Sprachen wahrscheinlich. vielleicht wird auch mit ihm gesprochen weil ich mir nicht so sicher aber ich glaube er ist eine vielleicht ist es aber auch was anderes oh ja. vielleicht ist es ein Tier vielleicht aber auch ein Konzept vielleicht war ich es auch selbst ich bin mir nicht sicher das ist halt die Sache es ist wirklich sehr sehr viel sehr sehr viel dröhnendes Gelaber das ich nicht verstanden habe wo ihr euch wirklich ein bisschen auskennen müsst äh, mit den großen Philosophen unserer und der letzten 100 Jahre was ich einfach nicht tue aber auch ohne dieses Verständnis hat die Atmosphäre mich vollgepackt in diesem Spiel. Mhm. Es hat ein Sounddesign, was mich an Dead Space erinnert hat, das immer so kurz vorm Horrorgefühl steht, aber nie ganz da reingeht. Es ist einfach so ein unangenehmes äh, Ding. Du träumst auch immer mal wieder im Spiel vor dich hin. Und diese Träume sind weird. Es ist immer so ein bisschen eine Bedrohung, die am Horizont auf dich wartet, die du aber nie siehst oder beschreiben kannst. Ähm, und dazu gibt es sehr, sehr viel zu lesen. Also wirklich absurd viel zu lesen. Es gibt... Notiz, also erstmal kleben überall in den Wänden Notizen, die ihr einfach so lesen könnt. Ähm, und dann gibt es aber auch noch so Tagebücher, die ihr finden könnt, die in jedem Level 1, nee, in fast jedem Level 1, was irgendwie insgesamt so sieben äh, Bücher sind. Und daran liest du wirklich 20 Minuten bis eine halbe Stunde vielleicht sogar, weiß ich nicht. Also du, du machst das so auf und dann ist der Scrollbalken an der rechten Seite so ein Zentimeter groß <lacht> und du scrollst und denkst oh, holy shit. Das okay. ist wirklich einfach, wenn du das zusammentust, so eine kleine Kurzgeschichte in sich aber ich habe wirklich Tee gemacht, habe mir die alle durchgelesen und die an sich erzählen schon eine sensationell tolle Geschichte, die sehr emotional mich auch hat werden lassen. Also
0: die dann aber nicht so over the top, schon, philosophisch.
1: Aber nee, nicht philosophisch. Aber sie ist geschrieben aus der, von der, also das ist ein, ein Tagebuch von einem sehr, sehr, sehr misanthropischen Charakter. Der Menschen nicht mag und der, der immer sehr rational ist und der sich selbst sagt, von sich selbst sagt, er fühlt nicht gern und sowas. Und es ist ein, ein sehr, es liest sich am Anfang ein bisschen so wie so ein rebellischer 13-Jähriger. Mhm. Aber man erkennt nach und nach, dass es doch ein bisschen mehr hintersteckt und auch mehr Gedanken hinterstehen. Deswegen, die, die, diese erste Seite dieses erste Buch, wie man es nennen möchte, hat mich ein bisschen abgeschreckt. Aber danach ähm, machen sie sehr viel mit diesem Charakter. Und dieser Charakter kommt doch ins Spiel selbst in der Erzählung vor. Okay. Ähm, also da gibt es auch einen, einen Zusammenhang. Ähm, ihr müsst wirklich also ihr müsst wirklich damit leben können, dass das so Dialoge sind, die sehr ausführlich sind und mit 83 Kommas äh, und sie sich auch selbst ziemlich geil finden ähm, und dass ihr am Ende da steht und sagt, okay, das war, das war etwas. Ich habe gerade etwas gefühlt. Ich weiß nicht genau was. Aber für mich ist das gar nichts Schlechtes. Für mich ist das ein Erlebnis gewesen, wo ich dass mich halt Sachen fühlen lassen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wieso und warum und we welche Gefühle es waren. Aber auf jeden Fall war ich drin investiert und hatte Freude dran, war unterhalten. Und das ist doch schon mal etwas. Nee, Läuft der Podcast gerade noch? Atmosphärisch
0: äh, funktioniert. Fest. Ja.
1: ja. Ja? Gut, sorry. Das ich läuft auch das. im Hintergrund die ganze Zeit das ist Audacity, musst du okay. ja
0: keine Sorgen machen. Tut mir leid. Seitdem wir, ich glaube, zweimal einen Podcast verloren haben, habe ich immer Audacity im Hintergrund
1: ja. als Backup. Also als ich, als ich geguckt habe, hat, hat Audacity noch 2,50 Euro gekostet, da würde ich auf jeden Fall für empfehlen. Bei 10 Euro müsst ihr schon. Ähm ja, ihr müsst auf diese Art Spiel stehen und ihr müsst dafür ein Verständnis haben. Und wenn ihr vielleicht sogar Bock auf, oder wenn ihr, wenn ihr einfach auch Privatinteresse an, diesen, an Philosophie habt, dann ist das sowieso etwas für euch. Oder es ist dadurch gar nichts mehr für euch, weil ihr sagt, das ist das Dümmste, äh, möchte gern Philosophisch, was ich hier erlebt habe. Das, das, das
0: ist passiert sehr schnell bei Leuten, weil es gibt irgendwie eine sehr geringe Toleranz dafür, wenn Texte ein bisschen poetischer werden mhm. oder halt philosophischer, weil dann sehr oft die prätentiös- Genau, ja, das ist auch sehr bei dem Spiel der Fall.
1: ausgeholt wird. Wenn du in Reviews guckst.
0: Ähm, finde ich immer schwierig. Also, Dia Esther oder so wird es ja auch vorgeworfen. Oder Amnesia, Machine for Picks. Ähm, ich finde, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, wie viel ehrliche äh, Wie viel ehrliches Storytelling und ehrliches abzielen, auf eben philosophische Fragen oder Emotionen drinstecken mm. und wie viel ist wirklich nur die Entwickler, die sich gerne selbst reden hören.
2: Mm.
1: So. Ja, wenn ihr jetzt, wenn ihr sowas halt an sich als prätentiös empfindet, Philosophie und Konzept von Leben und Show der Arbeiten und sowas, dann ist dann äh, lieber nicht angucken. Nee. Aber was ich halt gerade meinte, ist, vielleicht kennt ihr euch voll mit Philosophie aus und mit den Konzepten und sagt dann, das ist ja total die Amateur auf der Abhandlung davon. Das, <lacht> das, kann halt auch das weiß ich einfach nicht. Ja, ja. Ich erlebe das einfach und weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich weiß nur, dass es mich unterhalten hat und mhm. dass ich damit was anfangen konnte. Ähm, ja.
0: Okay, das war The Old City Leviathan. Und das letzte Spiel, das wir diese Woche besprechen, wir kommen allerdings noch zu zwei TV-Serien. Eine, die nur ich geschaut habe und eine, die wir beide geschaut haben. Ich fange mal an, nämlich mit Star Wars Rebels.
1: Also machen wir das Spiel zuletzt? Äh, wel welches? Hast du nicht gesagt, es ist noch ein Spiel? Achso, nee, das war's. Ich verstanden. Es sei denn, du hast jetzt nur eins nee. im Kopf. Nee, Nein. Das,
0: war nee das war's. Äh, wir kommen zu den Serien. Ich habe Star Wars Rebels mir angeschaut. Das ist die neue Star Wars Animationsserie, die quasi The Clone Wars abgelöst hat. Und in The Clone Wars habe ich jetzt auch so ein bisschen reingeschaut, aber noch nicht weit genug, als dass ich da irgendwie großartig drüber urteilen könnte.
1: Vor allem Star Wars-Fieber.
0: Ja, yeah, bei mir hat das wieder voll den Star-Wars-Funken ausgelöst, was Disney sicherlich sehr freut. Ja. Äh, ähm, Star Wars Rebels kam 2014 raus, ist eine, das sind 15 Episoden die erste Staffel, die jetzt bei uns als Blu-ray erschienen ist. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht so sonderlich viel davon erwartet, weil ich einfach nur dachte, okay, ein bisschen, bisschen Star-Wars-Cartoon äh, und seit avatar äh, will ich auch nicht mehr Cartoons einfach nur so als Kinderserien abstempeln. Mhm. Weil Avatar ist für mich die perfekte Serie, die, die ein Zehnjähriger genauso genießen kann wie ein 40-Jähriger, mhm. weil da einfach so viel drin steckt, Das ist so für mich momentan, weil ich einfach noch nichts Besseres kenne, das Maß aller Dinge, was so amerikanische Cartoons angeht. Da kommt Star Wars Rebels nicht dran. Äh, es hat aber trotzdem Spaß gemacht, weil es halt leichtherzige Star-Wars-Unterhaltung ist mit einem komplett neuen Cast an Charakteren. Wobei komplett neu ist relativ. Ähm, es gibt Man hat halt so eine Rebellengruppe, ja. um die es da geht, die dann ein neues Mitglied in der ersten Folge bekommen, nämlich Ezra, das ist der Hauptcharakter mit dem blauen Haaren, der immer auf den Covers drauf ist. Und in dieser Rebellengruppe ist schon einer, nämlich der Kanan, der schon mal in einer Comic-Reihe von Star Wars drin war und mhm. da viel charakterisiert wurde kannte ich vorher nicht, deswegen sind das für mich quasi alles neue Charaktere. Und äh, die machen wirklich Spaß. An und für sich passiert storytechnisch allerdings nichts weltbewegendes. Ich glaube, so ein bisschen das Ziel dieser Serie ist es, ähm, diesen Rebellenfunken darzustellen, wie es dazu kam, dass die Rebellion, die es dann in Star Wars 4, 5, 6 gab, äh, überhaupt so groß werden konnte. Und dazu siehst du halt diese eine Rebellentruppe, das ist eine von vielen, äh, und wie sie gegen das Imperium vorgehen. Äh, und jetzt könnt ihr euch sicherlich schon vorstellen, das spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Ja. Ähm, das heißt, es kommen auch so Leute wie Darth Vader drin vor oder Grand Moff Tarkin äh, oder R2D2 oder C3PO. Das heißt, diese ganzen Leute mit seinen Spinnenbeinen. Wenn nicht, nee, der ich nicht kommt dabei. in Clone Wars vor. Ach so. Vor, den haben sie für Clone Wars wiederbelebt. Also, ich weiß nicht, ob sie ihn für Clone Wars wiederbelebt haben oder für einen Comic. Auf jeden Fall gibt es den dann später in Clone Wars noch. Weil sie sich dachten, nee, wieso hat den George Lucas getötet? Der hat coole Gesichtsfarben.
1: Ja. Der ist schwarz und rot.
0: Der sagt vor allem nichts. Ich glaube, das ist sein größter Vorteil. Ist so, das ist so, finde ich immer so lustig, wenn
1: Leute sagen, das ist der Beste, dann bist du der Einzige. Der, 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 einfach nichts. der hat wirklich coole Hörner und lustige Gesichtsbemalung. Ja, aber das Gesichtsbemalung. ist doch
0: wirklich der Vorteil. Dadurch, <lacht> dass er nichts sagt, kannst du viel mehr selbst reininterpretieren ja, ja. in diesen Charakter. Und deswegen finden den Leute, glaube ich, so cool. Und halt was cool. ich so gehört habe, soll der in Clone Wars auch ganz gut sein. Okay. aber auch nicht schwer, besser zu sein als in den ersten drei Episoden.
1: Ich es, wenn so voller der Derpy typ ist. <lacht> die
0: hat die Wiederbelebung nicht so richtig ja. geklappt. In ähm, Star Wars Rebels gibt es auch einen neuen Bösewicht, nämlich den Inquisitor. Und das ist einfach nur ein, ein böser Sith, der böse ist, ganz cool aussieht und einen, eine sehr interessante Form des Lichtschwerts hat. Weil es fängt an, das spoilere ich jetzt einfach mal, weil ich glaube würde eh kaum jemand von euch Star Wars Rebels gucken, aber äh, der hat ein Lichtschwert. Das ist, du musst dir vorstellen, eine Disk mit einem Griff in der Mitte. Tron. Genau, so Tron-artig. Und es, wenn er das aktiviert, kommt ganz normal so ein einzelnes Lichtschwert. Dann kann er es aber noch so machen, dass er ein Doppellichtschwert bekommt, dass es aus beiden Seiten rauskommt. Mhm. Und äh, dann ist es halt wie das von of Mall. Und die Fähigkeit ist dann, er hat diesen Griff und diese Disk drumherum, an denen diese zwei Lichtschwertdinger sind. Kannst und das fängt sich an zu drehen das und dann, dann hat Fan, er so ein, wie ein, Fan so ein Kreisel an. im Endeffekt und den wirft er dann auch teilweise. <lacht> äh, das ist erstaunlich cool, also hätte <lacht> <lacht> ich nicht mit gerechnet, weil ich mir am Anfang dachte, was hat er denn dafür für ein Lichtschwert, ja. das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, ja, fand ich recht kreativ. Äh, wie gesagt, eine leichtherzige, ganz gut geschriebene, äh, Cartoon-Serie. Das heißt, wenn man Bock auf Star Wars hat, dann äh, befriedigt das diesen, diesen Itch. Allerdings ist es noch nicht so, also was ich halt an Avatar so mochte, ist zum einen, dass es eine sehr pazifistische Serie ist, weil dort nie wirklich getötet wird, bewusst. Also klar, kommen, kommen, um. da auch <lacht> klar kommen da auch Leute um, aber in Star Wars Rebels ist halt einfach, die bringen Sturmtruppen links und in Rebels, die Sturmtruppen sind Sie sehen ja schon in den Originalfilmen nicht wirklich helle mm. und treffen vor allem nicht. Und hier haben sie die wirklich derpy gemacht. Mm. Die haben nur irgendeine Kleinigkeit an diesen Helmen verändert, dass die jetzt einfach einen standardmäßigen derpy Blick haben, was sie dann <lacht> auch für Comedy benutzen. Ja. Und Star Wars Rebels hat einen der coolsten Droids. Äh, Chopper heißt der. Das mm -hmm. ist deren, weil jede, jede Star Wars Charaktergruppe muss einen Droiden haben. Ja. Äh, und der ist halt nicht so dieses Niedliche, wie es R2D2 ist oder ähm, BB-8. Sondern das ist ein Arschloch. <lacht> Wie der in Quotor 2? <lacht> einfach nur ein Arschloch. Nee, der in Quotor ist ja HK47, yeah. ne? dieser Assassinen-Droid. Das ist nochmal was anderes. Der ist ja einfach evil. <lacht> ja, okay. Der Chopper ist wirklich einfach so ein gutherziges Arschloch, wenn also. <lacht> ich das so mal bezeichnen uh, darf.
1: Asshole with a good heart. Der
0: hat am meisten Spaß gemacht. Ja, er äh, hat, hatte mehr Freude damit als erwartet. Star Wars Rapids. Fargo. Staffel 2 haben wir beide gesehen. <lacht> Äh, komplett. Ich überlasse dir das mal
1: und äh, greife ein, ab und zu.
0: Oh Gott. Nein, du liegst falsch! <lacht> Erstmal spoilerfrei können wir, glaube ich, ganz allgemein sagen, ist wieder fantastisch gewesen. Sehr viel Spaß gemacht, unfassbar spannend. Schafft wieder diesen Spagat zwischen an manchen Stellen mega lustig und dann direkt in der nächsten wieder super spannend. Das heißt, wenn ihr, also wenn ihr Fargo Staffel 1 gesehen habt und euch das gefallen hat, werdet ihr Staffel 2 wahrscheinlich ohnehin schon gesehen habt. Wenn ihr Fargo noch gar nicht gesehen habt, dann äh, wisst ihr jetzt, dass da zwei Staffeln auf euch warten, die ja. fantastisch sind, die miteinander, sie haben was miteinander zu tun, aber sind an und für sich unabhängige Geschichten. Ähm, das heißt, ihr müsst jetzt nicht, also glaubt nicht, dass Staffel 1 mit einem Cliffhanger endet und dann ja. müsst ihr unbedingt Staffel 2 weitergucken, sondern es ist in sich geschlossen. So viel spoilerfrei. Und ich würde sagen, wir können dann einfach... Sollen wir voll in die Spoiler gehen? Ich würde in die Spoiler gehen. Also ich sehe keinen Grund mehr. Es gibt kein Thema mehr, was noch auf meiner Liste steht. Äh, ich würde jetzt auch nicht mega lang, weil der Podcast geht schon eine Weile. Ja. Äh, aber wir jetzt noch ein bisschen drüber reden, weil es gibt doch ein paar Dinge, die ich sehr äh, gut fand, ein paar Dinge, die ich komisch fand. Vor allem eine Sache ist mega komisch an der zweiten Staffel: jetzt aber. Äh, Das Alien. Achso, ja. <lacht> ja. Du meinst das Schiff? Das Schiff. Ja, also nicht, es kommt kein kleines Alien. Alien gibt's aber, ein Alien äh, gibt es Aber in der ersten Folge direkt wird so impliziert, dass ein UFO. Auftaucht, yeah. weil es ihn so anstrahlt. Da wird es aber noch nicht so richtig, also es kann alles Mögliche gewesen sein. Mhm. Man fragt sich das so ein bisschen, aber es rückt total in den Hintergrund äh, und bleibt dann da. Aber es wird dir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, weil mhm. ich weiß nicht, wie oft die auf, wie, wie Belief-Poster raufgefilmt haben in äh, dieser Serie. Also du hast ständig im Hintergrund Elemente von UFOs. Echt? Also, also, ja, ja, doch, doch auf einem bestimmten Punkt äh, konnte ich da nicht mehr weggucken, okay. weil, äh, also vor allem in den letzteren Folgen der äh, Staffel hast du ständig eine Einstellung, wo eines dieser UFO-Poster im Hintergrund okay. ist oder irgendetwas mit UFOs. Und äh, das ist halt interessant. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil es, es passiert ja einfach und wird so einmal kurz in einem Satz drauf eingegangen und das war's. Ist, ist,
1: naja, sie, sie sagen aber auch so, war das, war das nicht, sie gehen da irgendwie aber lustig drauf ein. Nee, sie
0: sagen so, war da war da nicht so, ach, lass uns nicht drüber reden. Ja
1: genau, das finde <lacht> ich richtig. So, doch, lass uns doch drüber reden. <lacht> das war ein fucking Raumschiff. Das ja auch ich dachte, ich hatte gedacht, das bleibt halt so in der Defensive und das wird halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen nebenbei, ganz lustige Storyline, die nie überhaupt in, 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 in den Vordergrund tritt und dann landet dieses Alien einfach mitten in der krassesten Action Szene der, der, der ganzen Serie und steht da einfach
0: und für ein paar Minuten gucken es an und ja, und das ist ja vor allem der ja. Grund, weshalb der Polizist überlebt. Ja. Weil der eine geblendet wird und dadurch kann er den platt machen. Äh, ja, sehr merkwürdig. Ich mochte diese Familiengeschichte der Gerhard mhm. äh, sehr gerne, weil das Hans sehr, sehr das heißt. illustre Charaktere sind. Ähm, ich glaube aber, mein Lieblingscharakter der Serie von den Nebencharakteren ist der, ähm, in Anführungszeichen, Anwalt weil der hat eine so tolle Szene, wo der vor der Polizeistation, der Typ so, aus Parks, natürlich of of Parks and Recreation, äh, wo ja. der vor der Polizeistation mit den Gangstern redet, halb betrunken ist, vorher eine mega lustige Szene hatte ja. und dann dieses sehr ernste Ding rausholt. Das fand ich... Voll gut.
1: Ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass er damit spielt. Der als ist auch super. So er spielt zwar dann, wieder den, aber. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, als ich halt dann bemerken musste, dass er kaum in der Serie drin
0: ist tatsächlich. Ja, er ist aber wirklich so ein neben neben charakter
1: Wenn er drin ist, ist es ein Riot mit ihm, mhm. äh, da die Zeit zu verbringen. Ähm, ja, ich kann da, ich weiß gar nicht, wo ich da am auf, Anfang aufhören soll. Ich fand es auch von Anfang bis Ende wie in der Erststaffel absolut sensationell und großartig. Ich glaube, mein Lieblingscharakter ist tatsächlich der, ähm, wie heißt denn der? von den Gerhards. Der, der Anführer sein will. Hm. Dieses extra unglaubliche Arschloch. Ja, das ist wollte
0: ich. Mir, wollt ich Vorhin mir auch wieder ins ja, Business rufen. Aber ich weiß
1: es nicht mehr. Es ist ein unglaubliches Arschloch, aber am Ende der Serie wird er immer lustiger, fand ich. Also wenn er dann in diese Notsituationen kommt, fand ich total lustig, wie er da teilweise einfach völlig entnervt, auf dieses Ehepaar reagiert. Das fand ich super gut. Äh, da musste ich echt ein paar Mal äh, wirklich grinsen. Das fand ich toll.
0: Ja, äh, bei dem hatte ich allerdings so ein bisschen das Problem, dass er in der ersten Staffelhälfte wirklich dieser bedrohliche äh, typ sein mhm. soll, dieser Gewalttätige, der diese Macht haben will und sowas. Ich konnte diesen Schauspieler nicht ernst nehmen, Nö. weil der immer diesen Blick, also ich habe halt immer gemerkt, dass er sein Gesicht verstellt, weil er seine <lacht> Unterlippe so hoch zieht, um so böse zu gucken ja. und so redneck-mäßig auszusehen. Und ich musste jedes Mal lachen, wenn der <lacht> auf dem Bild war, weil ich okay. halt einfach nicht ernst nehmen konnte, wie der, wie dessen Standardblick ist in, ja. diesem, äh, in dieser Serie. Äh, aber ja, zum Schluss hin machen sie ein paar sehr witzige Dinge mit ihm und überhaupt diese Sache mit dem, ein äh, Schauspieler aus Breaking Bad, der ja. jetzt hier viel älter und hm? äh, dicker aussieht, finde ich, der ähm, dort, der blonde Ach, Matt Damon. Matt Damon,
1: genau, <lacht> <lacht> ja, ja. Der jetzt hier, den, der jetzt den Namen <lacht> Matt Damon trägt. Matt Damon, ja,
0: super. Das ist ähm. wirklich
1: geil. Also, ich, das hat, den Witz hat sich schon jemand gemacht. Ja. Aber als ich wirklich so, Matt Damon, okay, muss <lacht> <auch irgendein Witz. lacht> Oh mein Gott, der ist Metzger, Matt Damon. Das hat mich total gefreut. Sie, also, muss mal erklären, das ist ein Schauspieler, der sehr, sehr aussieht wie ein etwas pummeligerer Matt Damon. Ja. Ähm, und also deswegen, jetzt pummeliger ist? Jetzt pummeliger ist, im Breaking Bad noch nicht. Aber in Breaking Bad sah er aus wie ein jüngerer Matt Damon, deswegen wurde da Matt Damon genannt. Und hier ist er jetzt halt ein Metzger, ein pummeliger, deswegen ist er jetzt Matt Damon. Mit ETT.
0: -T. Ich dessen auch. Geschichte ist ja eigentlich die traurigste in der ja, wirklich. Serie, weil der kann ja eigentlich für nichts so richtig was, außer dass er halt so blöd war, ja, nicht, kann, nicht seinem Polizeikollegen da mal Bescheid zu sagen. Ja, er hat nie Nein gesagt. Genau, er hat so nie Nein ja. gesagt. Und Kirsten Danz finde ich großartig in ihrer äh, Rolle als die Pe Pe äh, Peggy. Peggy. Genau die. So die starke Frau sein will und äh, das versucht hinzukriegen und unabhängig zu sein und dann aber am Anfang halt der Auslöser ist für mhm. alles, was so passiert in dieser Serie. Äh, die habe ich
1: ist, für irgendwas Verantwortung zu übernehmen oder Konsequenzen die hab zu. habe ich am Anfang
0: nicht erkannt. Ach, nee. Als ich dann gesehen habe, dass Kirsten Dunst dachte ich so, what? Weil ich kenne Kirsten Dunst nur aus Spider-Man und Ach so, okay. äh,
1: das ist schon eine Weile her. Das letzte, wo ich die gesehen habe, war in Melancholia von Lars von Trier. Ist ein bisschen was anderes gewesen. Oh, ja. Ist auch schwierig, das von ihr wieder loszulösen, weil was du da alles siehst, was sie da tut,
0: kenne ich nicht. Ja, na ja. <lacht> okay. Äh, ja, insgesamt wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Verbindung zur ersten Staffel, auch wenn ich ein bisschen, also sie machen halt einmal die Verbindung sehr, sehr deutlich ja. am Ende.
1: Aber das ist auch so ein toller Moment, der so fast schon so ein bisschen zu Bei so dem Tränen Moment dachte
0: ich mir, wo sie das machen, wo sie redet von ihrem Traum, den sie hatte, von ihrer Familie mhm. in Zukunft, äh, in dem Moment dachte ich so, oh Gott, die wissen ganz genau, dass wir wissen War das ein Traum, die erste Staffel, Staffel? Nee, nee, nicht, dass das ein Traum war, sondern dass sie hier eine alternative Realität aufbauen, dachte mhm. ich, dass sie sagen, okay, ihr glaubt, der Hauptcharakter ist sicher, weil ja. er halt in der nächsten Staffel vorkommt. Aber ist er gar nicht. Aber ja. es war ja dann doch nicht so. Ähm, aber ich dachte, sie, ich hätte es ihnen zugetraut, ja. dass sie da so quasi dieses Augenzwinkern machen und sagen, ne, äh, wir machen trotzdem, was wir wollen, auch wenn das hier zeitlich zusammenhängt.
1: Auch die, die Mutter, die gespielt wird von der Mutter aus How Met Your Mother, was total tragisch ist, dass das der, die Rolle ist, unter der die meisten Leute sie kennen mhm. werden. Aber ja, sie spielt die Mutter ja, in How ja. Met Your Mother ähm, und sie spielt hier halt die äh, krebskranke Mutter des Hauptcharakters der ersten Staffel. Um, und der, die, die Ehefrau, das hat das, das Hauptcharakter der zweiten Staffel. Um, unglaublich starke Charakter, einfach unglaublich starke Schauspieler. Dadurch, um, wenn man halt die Verbindung zum ersten Staffel bemerkt, weiß man ja auch schon, was für ein Schicksal sie erwartet. Mhm. Das macht das alles noch schwieriger auszuhalten. Also, boah, so eine ganz. Oh, ich ich, ich habe hab da echt Probleme mit gehabt, das, das, damit leben zu können, so eine extrem starke Mutterpersönlichkeit zu sehen, wie sie einfach. Äh, vor sich hin wegvegetiert und ja, das versucht zu verstecken. Ich,
0: ich hätte ja so halb damit gerechnet, dass sie Also, du weißt ja, dass sie äh, Krebs hat. Ja. Und ich dachte, sie zeigen dir die Konsequenzen dessen noch in dieser Staffel. Hm. Aber du weißt es einfach. Ja. Und sie müssen es nicht zeigen. Sie ja. müssen nicht irgendwie eine manipulative Szene rausholen mit trauriger Musik oder sowas, Sondern äh, du weißt es einfach. Ja. Und dieses Wissen an und für sich reicht aus, um diesem Charakter mehr dramatisches Gewicht zu geben und dass sie dann noch so gut geschauspielert wird und so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet mhm. ist. Das äh, ja wunderbar.
1: Ich habe ja gähnt, nicht geweint. Ich habe gerade. Ja, ja, ja. <lacht> so. gemacht, aber das war, auch, weil ich ja <lacht> während eines Gähns gesagt habe.
0: Wirklich gähnt. Ja, während unseres Podcasts. Hier. Ja, bis ich bin. Ja.
1: Nee, nee, nee. hast du gestern
0: wieder so lange gemacht oder was?
1: Naja, ich habe ja noch äh, Reddits durchforsten müssen.
0: <lacht> Bis um vier oder was?
1: Prior ja, vielleicht. <lacht> Prioritäten. Okay. Äh,
0: ja, ich weiß allerdings, also ich würde mich nicht anschließen und sagen, die zweite Staffel ist besser als die erste. Weil das weiß ich noch nicht so
1: richtig. Sie hat keinen Martin Freeman. Das ist auf jeden Fall ein großer
0: Nachteil. Ich mal mochte halt Lauren Malvo unglaublich gern. Billy Bob Thorntons ja, Charakter oh hatte so eine Präsenz. Ja. Und äh, zwar mag ich diese Gerhard Familie und was sie mit der machen und unter anderem halt mit dem mit dem <lacht> Hauptdude in Anführungszeichen mhm. äh, und auch dem Indianer. Aber oh, ich weiß äh, es noch nicht. Auch
1: super toll, wie sie halt Stereotype erst, ähm, etablieren und, und sich dann ihnen entgegensetzen, sodass sie dich halt ein bisschen damit veräppeln. Dieser, der, der Indianer ist natürlich dann ein sehr gutes Beispiel für. Ähm, der Hansi. Äh, wo Han ich erst dachte, Hansi, ja richtig. Wo ich
0: erst dachte, die haben denen einen deutschen Namen gegeben. <lacht> h h z -E -E. <lacht> ja, ja, aber dann
1: <lacht> doch nicht. <lacht> der, der größte Teil der Serie natürlich ein Stereotyp ist, aber da dann auch irgendwann nicht mehr. Aber was für mich ein tolles Beispiel war, war der Oh, ich weiß diese ganzen Namen, der, dieser Bär halt, der auch Teil der Gerhard-Familie ist, der am Anfang einfach wie total dumpfer ähm, Bud-Spencer-Charakter wirkt. Ja. Ähm, <lacht> Bud Spencer, ja. Aber dann entpuppt sich der so ein bisschen so als die gute Seele dieses, diese ganzen Familie und als jemand, der vielleicht der so mit der meisten Ruhe und mit dem intelligentesten Köpfchen da mhm. dran geht, was du halt gar nicht erwartest von dem, nee. was du zuerst siehst. Um, und das macht, macht die Serie allgemein ein bisschen öfter, dass es sich halt Erwartungen nimmt, die er zunächst erfüllt, um dir dann aber zu den Teppich und den Füßen wegzusehen und sagen, nee, der ist gar nicht so. Um, und das ist auch gar nicht immer so effektreich, so haha, sondern das passiert einfach langsam und es passiert einfach und es ist wirklich, ja, eine, ja, ein Fokus der Serie
0: wäre. Fand ich mega cool. Bin mal gespannt, wie ihr das fandet. Bei Staffel 1 waren ja auch schon viele Leute dabei, die gesagt haben, wie begeistert sie davon waren. Äh, UFO-Interpretationen gerne mit Spoiler-Tag in die Kommentare, hm. weil ich weiß es noch nicht so ganz. <lacht> ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich viel drüber nachgedacht. Ich war da einfach nur so, hä, okay. Ich ja. musste einfach nur laut loslachen, als dieses sofort aufgetaucht ist. Ja, weil das einfach <lacht>
1: droppt halt einfach. Ja, und das ist dann wieder und weg. Und dann fliegst du wieder weg. Und dann geht die Serie weiter. Ja. <lacht>
0: Äh, schön. Äh, kommt da? da kommt eine dritte Staffel, oder? Ja. Wobei nicht, ich glaube, Sie haben gesagt, Doch. es dauert ein bisschen. 2017. Genau, es, genau, 2017 erst. Äh, ist aber ganz gut so. Das war's mit dem ersten Podcast 2016. Hat eine Weile gedauert, haben auch viel nachgeholt. Jetzt mhm. äh, gibt es immer noch ein paar Sachen nachzuholen bei mir. Ich bin gerade mitten in Episode 2 von Tales from the Borderlands. Mhm. will, wie gesagt, noch Life is Strange spielen. Und hoffe, das noch hinzubekommen, weil wir irgendwann auch mal Game of the Year-Videos machen wollen. Das passiert dann halt im Laufe des Januars. Ja. Ich bin da ohne damit festen jetzt Termin.
1: Gott sei Dank fertig. Äh, also ich wäre
2: die ganze bereit.
0: So. Okay, dann. Meine euch. Top
1: Tennis steht und wenn ihr die wissen wollt, dann äh, neues Stretch Goal ab 100, jeder, der 100 Euro <lacht> bei Patreon uns äh, spendet, bekommt eine, einen Ein Platz, Platz, den zehnten Platz und für jede 100 Euro mehr gibt es einen Platz nach oben, exklusiv könnt ihr dort meine Top Tennis des Jahres 2003 cool. erfahren.
0: Und weder Zugang zu Triad Wars bekommt, <lacht> <lacht> ja,
2: bekommt ihr noch dazu. <lacht>
0: okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.